0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission en compagnie de Franck Vandenbroek. C'est Franck qui inaugure le bal de cette année 2019 sur la chaîne. Et pour cette émission, Franck a eu envie de vous parler, de nous parler du karma. Euh, mais du karma comme peut-être on ne vous en a pas encore parlé jusqu'ici. Alors déjà, bonsoir Franck, merci d'être avec nous. Et puis, euh, pourquoi tu <rire> es venu avec ce thème
1: euh, oui, bah, je suis venu avec ce thème parce que tu sais, euh, ou pas, <rire> euh, <rire> je, euh, je, je réalise des régressions karmiques et euh, donc forcément je me suis dit bah, ça tombe bien de, de parler du karma, euh, euh, je réalise aussi des ateliers là-dessus sur euh, sur des, les liens karmiques et sur les régressions karmiques euh, donc j'ai trouvé intéressant d'associer ça justement à euh, cette conférence-là et puis euh, évidemment il y a beaucoup de de livres, de conférences sur le karma, les liens karmiques, mais euh, j'ai voulu ce soir apporter, euh, j'allais presque dire le point de vue angélique dans le, du karma. Voilà, au niveau des anges, comment les anges, euh, euh, de leur point de vue, euh, enfin en tout cas du point de vue qu'ils nous ont euh, démontré euh, selon eux, euh, comment ils considèrent euh, le karma. Donc je trouvais ça intéressant de, de mettre un peu euh, euh, sur cette lumière-là. Et, et, et surtout ce qui m'a, ce qui m'a, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit Waouh J'ai peut-être voulu euh, accoucher de d'un éléphant, parce que c'est tellement vaste et c'est tellement intéressant que presque je me suis dit, euh, on pourrait même faire deux ou trois émissions là-dessus, parce que… Euh, non, bah, pas de souci, Franck. C'est autant que tu veux. Dans le sens, c'était tellement vaste. D'ailleurs, sur les liens karmiques, rien qu'entre les différents cœurs, euh, et je me suis dit, bon, ouais, ce sera encore intéressant. Donc, j'ai dû, dû vraiment… Ma difficulté, ça a été de se trouver un entonnoir pour ce soir, mm. Et, et de dire, euh, ok, là, ce soir, je vais faire cette partie-là, et puis on verra après s'il si y aura d'autres parties, il n'y a pas de souci, mais de faire un cadenas, voilà. Donc, euh, pour une fois, j'ai été discipliné dans mes conférences. Ah, le dire, nouveau
0: tu... Franck est arrivé
1: euh, Non, est pas nouveau. Un Franck avec un cadre voilà. et si tu veux, je me suis mis un cadenas en me disant, voilà, en plus, tu vois, j'ai préparé mon, mon red book, mon storyboard, parce que je dis, c'est vrai que c'est dans le carrément, on peut aller dans toutes les directions. Et, euh, et donc, le, nous, notre temps est limité, <rire> ce soir. Et je me suis dit, bon, on va essayer de condenser sous le point de vue angélique et avec un certain axe, voilà. Donc, je m'excuse bon, pour certaines personnes qui, euh, qui, euh, aimeraient qu'on parle sous, ta, sous cet axe-là du karma, axe-là du karma. Évidemment, il y a de nombreux axes. J'ai choisi celui-là ce soir. et, et, et voilà.
0: Voilà, ce qui n'empêche pas, comme tu le disais, qu'on on fasse des émissions complémentaires après si vraiment euh, mmh. tu en éprouves le besoin ou s'il y a beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre ce soir. Mais effectivement, ce que tu m'as dit euh, quand on a préparé l'émission, parce qu'exceptionnellement, on a un peu préparé cette émission et ensemble et Franck tout seul, ce qui arrive quand même assez rarement, et tu m'as dit bah, j'ai envie de parler du karma parce que c'est une notion qui est très mal comprise, c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'infos euh, sur le karma sous toutes les formes hein. on trouve des vidéos, on trouve des livres oui. on trouve des conférences euh, qui parfois en plus se contredisent euh, oui. et donc euh, l'idée n'étant pas d'apporter la, la vérité ultime sur le, le karma comme tu disais, mais d'apporter un point de vue peut-être inédit, un peu comme tu l'avais fait dans la conférence sur l'archange Raphaël où tu nous avais parler de Raphaël autrement que comme du guérisseur que tout le monde connaît. Euh, et je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, que tu arrives avec ton entonnoir et ton, ton canevas, ta, ta perspective bien définie, euh, dont on bah, dont on va suivre le fil ce soir. Et puis, euh, si vraiment, après, il y a des, des choses qu'on qu a envie de développer, euh, pas de souci. Donc, écoute, puisque tu as un canevas et que c'est quand même une grande première euh, au <rire> bout de presque 20 <rire> émissions, je crois, que j'ai faite avec toi,
1: <rire> je vais
0: te rendre tout de suite la parole pour voir ce que ça donne quand tu parles avec un canevas, parce que ça m'intéresse beaucoup.
1: Vas-y. Moi aussi, ça va m'intéresser. C'est
0: ça, tu vas te découvrir toi-même, je crois. Alors, Alors là, le scoop.
1: Le scoop. Alors, ce qui est important, euh, euh, déjà, on, on... pour les anges gardiens, le karma est forcément associé à l'âme. D'accord Évidemment. Euh, et surtout, euh, pour les anges gardiens, le karma est associé aux familles d'âmes. C'est un, un, un point de départ qui, euh, qui est important. Alors, on va essayer de définir, parce que aussi le mot famille d'âme, c'est un mot qu'on qu utilise beaucoup. Euh, il fait, moi aussi dans mes guidances, euh, il fait partie de ta famille d'âme, euh, chose comme ça. Et on va essayer euh, un peu de, de définir ça, de, de poser les termes de ce soir par rapport à ça. Alors, dans le monde angélique, on a, on a un petit conte qui est celui-là. C'est-à-dire que quand la source, alors vous mettez le mot que vous voulez, hein, vous avez l'habitude avec moi, hein, je suis multispirituel, donc l'univers, Dieu, peu importe, hein, vous mettez le mot qui vous parle à vous, dans votre croyance, a à, à, à créé le, le monde, l'humanité, le monde vivant, on va dire, eh bien, euh, il a permis à certaines âmes de venir s'incarner sur Terre. Et on va dire que les premières âmes qui se sont incarnées sur Terre, on va dire que ce sont les âmes code A, pour dire... On pourrait dire code 1, peu importe, voilà, code A, pour, pour donner un, 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 un historique. Et puis, ces âmes-là ont, ont expérimenté leur vie dans la matière sur sur Magaïa, et euh, sont reparties euh, se reposer à la maison, n'est-ce pas, euh, du côté terré Et une deuxième vague est arrivée d'âmes et on va les nommer les âmes code B, la suite. Et puis, euh, entre le code A et le code B, il y a certains âmes qui ont décidé, au lieu de rester un temps assez long de l'autre côté, de se réincarner plus rapidement. Ce qui fait qu'il y a des âmes du code A qui se sont retrouvées en même temps que des âmes du code B. Et ça fait une troisième famille d'âmes qu'on va appeler code C. Et ça, ça s'est répété au fil des milliers d'années du nombre de réincarnations de chaque personne. Et au fil du temps, eh bien, euh, des âmes qui se croisaient souvent sur cette terre-là ont commencé, à créer ce qu'on appelle des familles d'âmes. À force de vivre des expériences en même temps karmiques, et à force de s'épauler, de se rencontrer euh, dans leur expérience karmique, de, euh, mélanger leurs émotions, de mélanger leurs expérimentations, de mélanger leurs énergies, eh bien, il se passe, ce qui se passe euh, dans l'ère humaine, c'est que on crée des liens, on crée des affinités, et surtout, pour les anges gardiens, on crée des taux vibratoires. Énergétique, de même nature. Et pour un ange gardien, une famille d'âmes, c'est avant tout des âmes qui ont le même taux vibratoire énergétique, qui a été multiplié, grandi, euh, on peut même dire euh, nourri par ces expérimentations communes. Et donc ce qui fait qu'en fait, une famille d'âmes, on peut dire que c'est un noyau solide euh, de personnes, qui ont le même taux vibratoire et qui ont atteint le même taux énergétique. Ce qui leur permet de se reconnaître et ce qui leur permet de revivre ensemble dans d'autres vies karmiques, des situations, et surtout de s'entraider. Parce que l'idée de la famille d'âme, c'est de s'entraider, s'entraider à évoluer. Quand on revient à l'arbre séphirote, euh, à l'arbre de vie, euh, souvent, euh, y a, on sait qu'il y a neuf cœurs angéliques et que... Euh, on peut dire qu'un des objectifs qu'on a sur Terre, c'est d'augmenter notre taux vibratoire d'amour, l'amour de nous-mêmes, et quelle que soit la forme que l'on va prendre et expérimenter. Et donc, ce qui fait que euh, cette famille d'âmes à laquelle on appartient, avec qui on a vécu beaucoup de choses, on se rencontre de nouveau pour nous aider l'un et les autres à augmenter ce taux vibratoire d'amour de nous-mêmes, quelle que soit la forme, quel que soit le lieu, le pays, l'expérimentation. Donc, quand on parle de famille d'âmes, c'est avant tout, du point de vue angélique, c'est cela. Voilà. C'est des êtres qui ont la même fréquence vibratoire et qui ont la même fréquence vibratoire parce qu'ils ont expérimenté de nombreuses fois ensemble les mêmes péripéties, les mêmes aventures de vie. Et donc et ils sont. Explique... Après... Ah, pardon. Ouais, vas-y, vas-y. Ce qui
0: explique pourquoi on, on se trouve tout de suite sur la même longueur d'onde que, en fait, parce qu'on a, a vraiment l'impression de, de, de les connaître ou de les reconnaître. Euh, et effectivement, si on a plein de vécus communs, ça, bah, ça, ça explique qu'on ait cette, cette sensation.
1: Voilà, et ce qu'elle explique aussi, c'est que, en fait, c'est pour ça que, euh, finalement, le rôle d'une famille, c'est d'aider chaque membre de la famille à vivre son meilleur potentiel et à et être réellement qui il est. Et donc, et donc, la solidarité des familles d'âmes karmiques, l'objectif, si on peut parler d'objectif pour parler humainement, eh bien, il est là. C'est, je suis venu entraider les membres de ma famille d'âmes à les aider à augmenter leur taux vibratoire d'amour. Et en les aidant à faire cela, moi aussi, je m'aide et je reste dans ma même famille d'âmes. Si on va parler d'un point de vue, euh, on va utiliser des termes comme euh, le côté ombre, le côté lumière, on peut dire énergie haute, énergie basse. Il se peut qu'en faisant partie d'une famille d'âmes, vous allez expérimenter un côté ombre ou un côté d'énergie basse. Et c'est là que le, le, le mot famille a tout son sens c'est que les mem membres de votre famille d'âme vont en tout cas essayer de faire le maximum pour que vous sortez de cette expérimentation basse, que vous sortez de cette expérimentation du côté ombre. Parce que on est une chaîne, la famille, le noyau, c'est une chaîne. Et s'il y a un maillon qui est faible, c'est toute la chaîne qui est faible. Et donc, ça veut dire que pour les anges gardiens, quand une famille en son sein d'âme a un membre ou plusieurs membres, qui expérimente le côté ombre ou énergie basse, c'est toute la famille qui est en péril parce que les maillons deviennent faibles. Donc, il y a une notion de solidarité de la famille dans le lien karmique et les autres membres de la famille vont essayer de élever vers le haut, vers la lumière, cette personne qui expérimente le côté ombre ou le côté lumière. Donc, c'est pour ça que c'est très sécurisant. Nous avons fait ça, nous, êtres humains, dans notre expérimentation, c'est-à-dire que quand on a été, notre part, on, y va, on va dire singe, et qu'on est devenu homme, on a toujours apprécié de vivre en clan, parce qu'on a compris qu'être un clan, devant les difficultés de la vie, surtout de l'époque, c'était quand même une assurance supplémentaire que de vivre seul. Eh bien, dans les liens karmiques, au niveau des anges, c'est exactement le même principe, au niveau énergétique. Tu vois, c'est le même euh, le même parallèle. Et donc, il faut savoir que toi, moi, la famille d'âme à laquelle on est, c'est un niveau énergétique qui est très, très élevé. Parce que l'énergie de chacun de nous, d'une façon dont on n'a pas conscience, d'une façon inconsciente, est activée constamment que les membres de ta famille d'âme soient à un mètre de toi ou soient à 25 000 kilomètres. Cette énergie-là, elle est, elle est unique, unifiée, et elle a un taux vibratoire très élevé, qu'on en ait conscience ou pas. C'est vraiment Ça, comme,
0: un, comme un organisme, en fait, dans, dans le corps humain. Oui, euh, oui. On dit toujours hein, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dans le ouais. corps, quand il y a un organe qui vibre plus bas que les autres, bah, en fait, le, toutes les autres parties du corps vont faire leur possible pour qu'il revibre au niveau dont il a besoin pour être en bonne santé. Et s'il y a trop d'organes, s'il y a trop de, de parties du corps qui vibrent bas, bah, en fait, elles vont tirer vers le bas tout le reste du corps. Donc, c'est vraiment un équilibre constant qui se passe entre l'ensemble le, et les parties de l'ensemble.
1: Voilà, et, et, et ça c'est génial parce qu'en fait on fait on fait partie d'une du tribu, d'un clan énergétique, vibratoire, de taux d'amour que l'on nomme famille d'âme.
0: Et du coup, tu vois, je je comprends parce qu'en plus tu parles de chaîne, je comprends pourquoi quelquefois j'étais contactée par des gens euh, qui souhaitaient passer sur ma chaîne, et qui m'avaient l'air effectivement très compétents, mais avec qui euh, de l'intérieur j'avais pas le feu vert, tu vois, je sent, je sentais qu'il y avait un truc qui passait pas. Euh, et je leur disais non, parce que pour moi, le, le ressenti n'était pas là. Et en fait, maintenant, je comprends que c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, à chaque chaîne, il y a une, une unité vibratoire qui correspond. Je vois Franck qui fait comme ça. Et, et voilà, on, on m'a demandé justement d'être encore plus sélective pour cette année sur les, les personnes que j'accueillais, en m'expliquant que c'était vraiment… Alors, j'ai parlé du corps humain, mais on, on m'a parlé d'un orchestre. Quand accueilles à nouveau dans un orchestre, eh ben il faut qu'il soit un bon soliste, mais il faut aussi qu'il soit capable de s'harmoniser avec toutes les toutes les autres personnes qui sont dans l'orchestre parce que s'il fait son truc tout seul, eh bien, en fait, il peut foutre la merde. Il peut, il peut, il peut créer vraiment une cacophonie. Et
1: euh, euh, enfin, en plus. Et en fait, si tu ne les as pas pris, c'est uniquement, ça n'a rien de personnel, c'est que tu as senti qu'ils ne faisaient pas partie de ta famille d'âme.
0: C'est ça, je sentais que c'était, alors bon, pour certains, c'était c'était personnel, il y avait des choses qui passaient pas, et pour d'autres, euh, c'est vrai que j'avais du mal à m'expliquer le ressenti, parce que je voyais que c'était des personnes compétentes, sérieuses, euh, qui avaient vraiment l'air bien dans ce qu'elles faisaient, mais j'avais pas envie de les inviter.
1: Alors, ce qui est super intéressant dans l'histoire, pour rebondir sur ce que tu dis, un exemple très concret de nos jours, dans notre vie, c'est les familles recomposées, mmh. sur le plan terrestre. Eh bien, dans certaines familles recomposées, ça se passe mal, parce que, les, par exemple, les membres de la famille recomposée qui viennent, ça peut être les enfants, les adultes, peu importe, ne font pas partie de la même famille d'âme énergétiquement, ce qui va mettre les tensions dans la famille recomposée. Ce qu'on va expliquer d'une façon humaine, émotionnelle, classique, eh bien, s'explique aussi d'une façon énergétique, c'est que la cohésion du groupe ne passe pas parce que le clan extérieur qui vient ne fait pas partie de la même famille d'âme énergétique. Et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez au niveau humain, ça ne pourra jamais fonctionner parce que c'est pas la même famille d'âmes. Donc, ça veut dire que karmiquement, les liens ne sont pas les mêmes. Donc, Donc ça veut dire
0: que s'ils sont pas de la même famille d'âmes, ça peut pas être, par exemple, pour des... comment dire... qui se retrouvent pour pour essayer d'alchimiser leurs énergies, de, de prendre chacun chez l'autre ce qui peut les aider à évoluer. Ça, ça va vraiment rester dans une impasse tout le temps.
1: Tout le temps. C'est-à-dire que... Si ça fait partie de la même famille d'âmes et qu'ils se retrouvent dans la recomposition, c'est ce qu'on appelle les liens karmiques positifs, ça fonctionnera. Si ça, S'ils ne font pas partie de la même famille d'âme, mais que dans leur libre-arbitre, ils ont expérimenté cette reconnexion, ça ne fonctionnera jamais. Il y aura toujours des dissensions. D'accord. Et, 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 euh, et euh, c'est la faute à personne. C'est juste que ce n'est pas euh, la même famille d'âmes. Voilà. Ça veut dire que c'est deux chaînes différentes qui se mélangent et ça fait pas une unité c'est des maillons différents qui essayent de rentrer les uns dans les autres et ils ont pas les mêmes calibres donc ça fonctionne pas
0: ça me fait penser tu sais à ce jeu pour les jeunes enfants où, où t'as une boîte avec une forme d'étoile une forme de cube, une forme de, voilà. de cylindre et, et des fois l'enfant il essaye de rentrer le cube dans le cylindre et... <rire> le cylindre dans le cube et il a beau faire tout ce qu'il veut il y a ouais. aucune chance que ça marche voilà, c'est un peu pareil bon,
1: c'est génial ton exemple parce qu'ils font partie de la même boîte donc ils sont dans la même pièce, dans la même maison ça. mais ça rentrera pas
0: non. Même avec le marteau, ça ne passe pas.
1: Alors, en plus, les familles, les familles d'âmes peuvent, au niveau du nombre, ça peut être deux personnes, mais ça peut être tout un clan, toute une tribu, ça peut être euh, euh, toute une nation, tu vois, euh, qui peuvent faire partie de la même famille d'âmes. Il n'y a pas de limite dans le dans la quantité, mm. tu vois. Et euh, c'est des clans. Et donc, ça veut dire quoi euh, On ne peut jamais se séparer de notre famille d'âmes. C'est pas possible. Ces liens karmiques qui sont faits de, de famille d'âme en famille d'âme sont tellement forts qu'on ne peut pas s'en séparer. On peut décider de ne pas le vivre, on peut décider de s'en éloigner, mais on ne coupe jamais le lien karmique entre les membres des familles d'âme. C'est trop fort. Et il y a une tradition qu'on connaît tous, c'est le célèbre fil chinois, le fil rouge. Quand deux âmes doivent se rencontrer, il y a le fil à la naissance, et on peut faire tous les parcours que l'on veut, et bien un jour elles se croiseront. Eh bien c'est ça, euh, parce qu'on fait partie de la même famille d'âmes. Donc quoi qu'on fasse, quelles que soient les routes qu'on prenne, eh bien un jour ou l'autre, ces deux âmes-là se rencontreront. Ce lien karmique-là est plus fort que tout. Et c'est pour ça qu'on dit que quand une personne t'est destinée, tu peux te trouver sur la montagne la plus isolée, elle te trouvera, de toute façon. Mm -hmm.
0: <rire> alors, je ne sais pas si tu veux que je te, je te pose déjà des questions parce qu'il faut, faut peut-être pas trop diverger de ton canevas. Il y a non, une là, personne là, qui demandait tout. si on peut euh, faire partie de, de, de plusieurs, de deux. Alors je sais plus si elle a dit de deux ou plusieurs, de plusieurs familles d'âmes différentes. Alors, si, si tu penses que c'est pas le sujet, tu, tu réponds pas et puis on,
1: non. on. On parle de ça après. Non, tu fais partie de ta même famille d'âmes, mais il peut il y, y, des y des avoir des différences physique, organique, traditionnel, Ça, c'est des différences dans la forme. C'est niveau de l'âme il n'y a pas de différence. Tu peux aussi te trouver, avec, comme on l'a expliqué, une différent de toi, mais tu ne fais pas partie de cette famille d'âme.
0: Oui, et même à l'intérieur voilà. d'une famille, là aussi, si on, si on retranspose ça à l'échelle humaine, on voit bien que dans une même famille, il y a personne avec qui on est plus en affinité et d'autres moins. Donc, il y a des, il y a des, des ensembles et des sous-ensembles.
1: Voilà, on va expliquer tout ça euh, au, 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 fur, euh, au fur et à mesure. Et euh, à tel point c'est fort que tu peux euh, désirer un membre de ta famille âme, on le voit dans l'adoption des enfants. Tu as des personnes qui vont aller adopter un enfant, et ben ce n'est pas un hasard. Le pays où ils vont choisir l'enfant, l'enfant qu'ils vont choisir, en fait, d'une façon inconsciente, ils reprennent un membre de leur famille d'âme. Jusqu'où mmh. hein, ça peut aller tellement c'est fort. Hein. Et pourtant, cette âme-là, ce, cette petite fille ou ce petit garçon adopté est dans une autre culture, une autre tradition. Et la personne va aller quand même le prendre. Et en fait, ce qu'elle fait au niveau de l'âme, c'est qu'elle récupère un membre de sa famille d'âme. Et c'est pour ça qu'une famille d'âmes, on n'est pas forcément euh, du même sang, euh, de la même tradition, du même pays, de la même culture. Tout ça, ce sont des choses purement terrestres, de fonctions terrestres. Mais au niveau de plan de l'âme, ça, ça ne fait aucune aucune différence. C'est parce que c'est les liens karmiques de famille d'âmes qui nous unissent les uns les autres, quelle que soit la forme qu'on a.
0: Ben puis j'ai envie de dire, dans une même famille, si, si comment dire, si les gens ne sont pas tous des clones, c'est aussi plus enrichissant pour la famille. Tu vois, si dans une famille tout le monde faisait les mêmes expériences au même endroit de la même façon. Euh, on serait juste des duplicatas les uns des autres, tandis que si dans ta famille, bah, tu as un frère euh, qui est parti vivre en Afrique, tu en as un qui est en Inde, tu en as un qui est en Chine, euh, tu en as un qui est très âgé, tu en as un qui est très jeune, euh, bah, ça fait plein d'expériences différentes, et c'est d'autant plus de richesses qui vont être amenées à l'ensemble.
1: Exactement. Alors, bien la question, comment reconnaît-on un membre de sa famille d'âme <rire> Finalement, c'est là où ça devient intéressant. Eh bien, vous l'avez déjà vécu, peut-être des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois, c'est l'évidence dans la rencontre, mmh. tout simplement. C'est-à-dire que, déjà, vous avez un repère, le premier repère, c'est que vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. C'est la première fois que vous rencontrez la personne et que vous avez l'impression que vous l'avez toujours connue. Cette sensation-là, c'est une reconnexion de la même famille d'âme. Ça, c'est déjà un, un premier critère. La deuxième chose, c'est que quand vous commencez à la connaître, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes pensées, les mêmes façons de voir la vie. Euh, euh, les mêmes sensations, euh, les, les mêmes envies. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de, du monde de votre mère. Et puis surtout, c'est coulant, c'est lisse, c'est évident. C'est simple. C'est simple, voilà, exactement. C'est exactement ça. Et, et tout coule de source, vous voyez cette expression euh, Ben bah ouais, dès qu'on s'est rencontré tout coulait de source. Mais que ce soit parental, que ce soit amical, que ce soit... Euh, sentimental que ce soit professionnel il y a des associations professionnelles mm. où les deux personnes s'entendent hyper bien et se complètent hyper bien et eh bien ça c'est deux membres de la même famille d'âme qui se retrouvent et qui actent dans le sens professionnel ensemble tu vois c'est à tous les niveaux c'est 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 le même principe ça c'est euh, c'est 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 ce qu'on appelle l'évidence voilà mm. euh, et c'est pour ça que dans une soirée vous connaissez personne vous allez être attiré par certaines personnes et pas par d'autres. Et, et, et pourtant, vous connaissez même pas le nom de la personne, même pas le prénom, euh, mais vous dites, non, là, euh, je sens pas. Par contre, elle, oui, elle m'attire et je m'asseoir à côté d'elle. Et c'est intéressant euh, à observer. Si vous faites rentrer des gens dans une pièce avec une table et des chaises et que vous les regardez la façon dont ils s'installent, eh et bien, ils ne se trompent jamais de famille d'âme, je peux vous le garantir on ne se trompe que quand la table est déjà prête à l'avance on dit toi tu t'assois là, toi tu t'assois là toi tu t'assois là mais si vous ne mettez aucun nom sur la table et que vous les laissez les gens rentrer vous êtes quasiment sûr qu'énergétiquement les gens vont se mettre par famille d'âme l'un à côté de l'autre autour de la table <rire>
0: Et je trouve que c'est encore plus frappant quand à cette rencontre-là avec quelqu'un qui, dans la matière, euh, a un parcours de vie euh, parfois très très différent du tien. Tu vois, ça peut être quelqu'un d'une autre culture, d'une autre euh, génération. Et pourtant, il y a quand même, comme tu dis, cette évidence, ce truc qui fait que hop, tout est simple. Euh, à la limite, on se parle même pas, on se comprend. Euh, S'il y a un, un truc qui frotte, euh, en deux minutes, ça va être réglé. Alors qu'avec euh, une personne qui est pas de ta famille d'âme, ça, ça va dégénérer en un conflit euh, euh, démesuré. Euh, là, c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment un truc où, où tout coule. Euh, et t'as l'impression que comment dire qu'en en un temps record, en fait, tu, tu peux abattre des montagnes parce que a, dès qu'on est ensemble, c'est comme une force qui est décuplée. Et qui et qui fait que tout que ça ouvre toutes les portes voilà moi je, 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 je pense à ça euh, à propos d'une amie euh, qui est compteuse donc là on, on est professionnellement dans la même branche mais on n'a on pas exactement le même âge ni rien et ce qui me frappe chaque fois qu'on on travaille ensemble déjà on porte le même prénom et c'est que souvent on a un temps très très limité on se dit oh là là on va pas arriver à boucler le, le programme qu'on a voulu faire on commence à papoter autour d'un thé donc au lieu de se mettre à travailler on perd encore du temps et finalement on se rend compte que dans la, la mini heure ou la mini demi-heure qu'on avait non seulement on a réussi à faire tous les projets qu'on voulait mais en plus euh, on a pris le temps de papoter entre filles et qu'on en fait c'est comme si le temps il avait été optimisé euh, puissance 22 euh, et que comme tu dis tout, tout était vraiment euh, simple évident euh, ça, ça doit faire 15 ans qu'on qu travaille ensemble je crois qu'on n'a jamais eu euh, une euh, même pas l'ombre d'une friction tu vois
1: Alors, ce qui est, est... génial c'est que euh, euh, pour rebondir sur ce que tu dis c'est que en plus de ça vous avez des liens karmiques avec des, des familles d'âmes de personnes décédées. Mmh. Aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste au niveau physique sur terre. Et quand vous parlez de votre grand-père ou votre grand-mère qui vient vous voir ou qui vous protège encore ou euh, euh, qui parle avec vous, c'est parce qu'elle faisait partie de votre famille d'âmes et que ce lien de l'autre côté, évidemment, continue. Donc elle continue à jouer son rôle de membre de famille d'âmes de la chaîne du maillon. Et c'est pour ça que vous aurez plus un membre de votre famille qui est de l'autre côté, qui va vous aider qu'un autre. Mm. Parce que ce membre-là de votre famille fait partie intégrante de votre famille d'âme. Donc, elle ou il continue son rôle de l'autre côté. Et mieux encore, ça peut vous expliquer pourquoi aussi, et c'est le cas fréquent, que vous, vous vous incarnez dans une famille et vous vous sentez pas chez vous. Vous dites, mais j'ai rien à voir avec mes parents, quoi. Euh, Alors, justement, il y a, y a une Donc, question
0: de Brigitte. Qui dit entre parents et enfants, est-ce qu'on peut ne pas être de la même famille d'âme
1: Voilà, donc euh, ça tombe bien j'ai la question parce qu'on on va la traiter. Ou souvent on peut dire non, mais attends, moi, moi, c'est le posté qui m'a fait, c'est pas mon père, ça. <rire> tu vois <rire> C'est le posté qui est passé par là. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, vous vous incarnez euh, parce que vous l'avez décidé dans, dans une partie de votre expérimentation, dans une famille qui, est, qui est dans des parents qui ne font pas partie de votre famille d'âme. Et c'est pour ça que vous allez connaître une expérimentation au niveau humain un peu compliquée parce que vous n'allez pas vous sentir chez vous. Vous n'allez pas vous sentir en cohérence avec vos parents. Vous allez vous sentir différent du clan terrien dans lequel vous êtes né. Et en fait, ce qui fait cette différence-là, c'est que souvent, parfois, les gens me disent, tu sais, moi, quand je suis né, j'avais l'impression d'être bah, d'un autre monde. Je n'avais je, je, pas l'impression d'être euh, un terrien. Mais en fait, c'est pas forcément te... ça. C'est en fait c'est parce que tu n'étais pas dans ta famille d'âme et donc elle te manquait. Ça veut dire que l'âme criait je ne suis pas chez moi pendant que toi tu vivais ta vie de ta... et l'âme réclamait les membres de sa famille d'âme que tu vas aller après chercher chez d'autres gens. Voilà donc ça peut expliquer aussi certains comportements d'enfants vis-à-vis de, de soi-même et donc vous allez me dire oui mais pourquoi pourquoi cette âme là a décidé de s'incarner dans une famille d'âme qui n'était pas la sienne, parce que c'est la question légitime que l'on peut se poser, quitte à venir sur terre, autant venir dans un coin où on est chez nous, quoi, ce serait cool. Eh bien, une, une, une des raisons pour laquelle on peut expliquer ça, c'est que dans la dernière incarnation, cette âme-là a fréquenté d'une façon trop importante le côté ombre ou le côté énergie basse, et elle n'arrive, elle n'est plus auto-vibratoire de sa famille d'âme. Donc pour récupérer ce taux vibratoire et pour réussir à remonter au taux vibratoire de sa famille d'âme, elle va se réincarner dans une famille où le taux vibratoire est plus bas pour lui permettre de redécoller. Sinon, elle va être tout le temps en décalage entre ce taux vibratoire haut et ce taux vibratoire bas. Donc consciemment, elle décide pendant un certain temps de sa vie karmique d'aller dans une famille où le taux vibratoire est plus bas pour reconnecter tout doucement et s'élever à un taux vibratoire plus haut. Et souvent, quand on vous dit, quand vous faites de la généalogie, quand on vous dit, tu es l'enfant qui est venu réparer l'arbre de ta généalogie, oui, mais peut-être que tu es l'enfant qui est venu dans une famille d'âmes à énergie plus basse, justement pour te réparer toi aussi, pour récupérer ta vraie famille d'âmes karmiques. Voilà. J'ai envie de que... dire,
0: c'est pas non plus un, un sacrifice, parce que c'est tenter comme ça, on pourrait avoir l'impression que ce, celui qui vient aider euh, ceux qui vivent au plus bas est, est perdant, mais en fait, lui, il, il gagne aussi à travers cette expérience. Exactement.
1: Il apprend, exactement. Il, il
0: apprend la, la justement à reconnaître bah, ce qui ce qui est de sa famille et ce qui n'est pas de sa famille. Il apprend euh, à comment dire à prendre conscience de soi. Il apprend la confiance en soi. Enfin, on, on développe aussi plein de choses quand on est comme ça dans une famille. Euh, euh, dont on, dont on ressent très vite qu'on que, qu n'est pas chez soi quelque part.
1: Voilà. Et en fait, si tu veux, tout est parfait. C'est toujours fait par amour, en fait. Tu vois C'est toujours une, une entraide entre les deux.
0: C'est ça. C'est vraiment ouais. chaque fois un, un don mutuel. Mmh. Voilà.
1: Je suis d'un taux vibratoire d'amour un peu plus élevé que toi, papa, maman. Mais j'ai besoin d'augmenter ce taux vibratoire pour retrouver ma vraie famille d'âme. Par contre, pendant mon séjour karmique avec vous, je vais, par qui je suis vous aussi, vous faire avancer dans ce taux vibratoire et Je que... trouve que c'est
0: vraiment important que tu que, que tu insistes là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui se comment dire qui s'obligent. J'y repense parce qu'en plus là, c'était Noël avec les fêtes de Noël et tout. Tu vois, qui s'obligent à continuer à entretenir le lien avec leur famille biologique en sentant clairement que ça vibre pas sur le même plan, que de toute façon ils sont pas bien quand ils sont réunis en famille. Donc moi, ça fait longtemps que j'ai 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 mis des, des des barrières, mais que j'ai voilà, j'ai créé une distance avec cette famille. J'estime avoir fait euh, pour une bonne partie de la famille euh, ce que j'avais à accomplir avec elle. Et après, ben bah, si j'éprouve pas le besoin de les voir euh, plus, je ne m'y oblige pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de gens comme ça qui, en particulier au moment des, des mariages, des, des fêtes, euh, des grands rassemblements collectifs, euh, s'obligent à, à entretenir cette espèce de lien familial, tout en ayant conscience que de toute façon c'est c'est un lien qui est boiteux, qui est pas qui n'est pas satisfaisant et qui se sentent coupables euh, de ne pas avoir une bonne relation avec leur père, leur mère, leurs frères qui ne peuvent pas blérer, euh, la grand-tante. Qui... <rire> l'heure euh, qui les horripile et euh, voilà je trouve qu'à la lumière de ce que tu dis ce soir ça, ça éclaire vraiment euh, sur le fait que voilà c'est comme ça il y, a des, il y a des gens avec qui on a une affinité naturelle il y a des gens avec qui on n'en a pas et on l'aura probablement jamais euh, et c'est pas la peine de s'acharner dans des efforts, euh, alors je dis pas non plus qu'il faut qu'il faut vivre comme un ours euh, et se couper de tout le monde mais euh, quand on sent que ça passe pas avec quelqu'un euh, qu'on a fait des efforts et que finalement les efforts ne mènent à rien euh, peut-être qu'il faut pas euh, persévérer dans, dans, dans quelque chose qui de toute façon nous, nous montre que c'est dysfonctionnel
1: c'est ça et en plus tu peux même parfois tu peux avoir le cas parfois où euh, par exemple tu as deux enfants qui font partie de la même famille d'âme mmh. qui vont incarner une famille qui ne fait pas partie de leur famille d'âme mais ils ont décidé ça parce qu'ils se sont dit on se sentira moins seul et ah c'est oui. pour ça que tu peux avoir une fratrie ou euh, un frère et une soeur ou deux soeurs qui vont être en lutte permanente contre leurs parents ils vont se souder ensemble pour être en lutte permanente contre leurs parents parce que en fait, ils font partie de la même famille d'âme et donc ils ont décidé, euh, pour que la tâche soit main rude, de descendre ensemble et de, et de s'épauler dans cette expérimentation-là.
0: Et est-ce que ça peut aussi expliquer euh, que certains parents aient un rapport privilégié avec un ou plusieurs de leurs enfants et qu'ils se sentent moins attachés à l'autre Parce que moi, c'est une expérience que j'ai pas. Mais je me dis, ça doit être difficile. Tu vois, en tant, en tant que parent, tu as l'impression que tu aimes un de tes enfants moins que les autres et, et, et finalement, tu les as tous mis au monde. Euh, donc, pourquoi celui-là, tu n'arrives pas à l'aimer autant que
1: les autres Exactement. C'est parce qu'en en fait, comme tu parles, il fait partie de ta chaîne. Voilà. Tu vois Voilà. En fait, donc, si vous, vous ressentez
0: ça, là aussi, ne vous sentez pas coupable. C'est voilà. normal.
1: Exactement. Et, et, en fait, euh, et c'est pour ça que euh, tu as des membres de ta famille d'âme karmiquement qui décident pour t'aider de s'incarner en même temps que toi pour que dans, dans ton expérimentation tu ne te sens pas seul et abandonné de ton clan karmique. Alors, et ça c'est euh, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que dans certaines familles, bah, tu as la famille classique le papa, la maman, les deux enfants, puis tu as le grand-père, la grand-mère et puis, tu as des, des dans ces certaines familles-là, la mère ne va pas s'occuper du tout de l'enfant et c'est la grand-mère qui va élever les enfants mmh, mmh, à la place de la mère. Eh bien, ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que la grand-mère fait partie intégrante de la famille karmique du noyau d'âme de l'enfant. Et qu'elle sait, et c'est là aussi par un mot, elle s'est incarnée avant que l'enfant naisse parce qu'elle savait que cet enfant-là qui fait partie de sa famille d'âme aurait besoin d'elle plus tard. D'accord. Ah. Vois, dans Donc, vous n'êtes jamais seul et vous n'êtes jamais abandonné. Que, soit le, que, que ça dure une seconde, une heure, cinq ans, dix ans, quinze ans, à l'heure actuelle, sur cette terre-là, vous avez plein de membres de votre famille d'âme qui font partie de votre chaîne, qui ont décidé de s'incarner pour vous soutenir, pour vous aider à un moment donné de votre vie, pour vous croiser, pour vous rencontrer et pour vous élever le tout vibratoire de l'amour de vous-même. Pour vous redonner confiance, redonner la grandeur de qui vous êtes et vous remettre sur le taux énergétique qui est le vôtre de votre famille d'âme. C'est assez rassurant quand même.
0: Il <rire> y, y a une question de quelqu'un, je ne sais pas si c'est exactement le sujet, qui demande « Je voudrais savoir si on hérite d'un prénom d'un enfant mort très jeune et que, que, que certaines personnes m'ont donné à ma naissance. » Donc là, on est dans le cas de quelqu'un qui porte le prénom, de quelqu'un qui s'était incarné avant, avant lui ou elle, qui est reparti et dont on lui a donné le prénom.
1: Ouais, donc il faisait partie de sa famille d'âme il faisait partie du noyau de sa famille d'âme karmique. C'est pas anodin. Euh... Et alors, quand
0: on fait le choix euh, de porter les karmas, parce que je pense à, à, à l'émission qu'on a faite avec Gaëlle Robert sur les blessures d'incarnation, où elle, elle explique comme ça que quand on s'incarne, on, on choisit quelquefois de récupérer euh, les bagages d'un manque de la famille euh, au niveau karmique. Est-ce que c'est justement parce qu'on a un... un, un que cette personne fait partie de notre famille d'âme et qu'il y a comme un contrat tacite qui fait que ben bah, on s'est engagé à, à oui. nettoyer certaines choses pour lui quand on va descendre ou
1: ah oui, c'est l'assistance de la chaîne c'est que tous les membres de la chaîne de de, de ce clan karmique de cette famille d'âme va tout faire pour que le taux vibratoire de la chaîne reste le plus élevé possible et continue à s'élever de plus en plus vite alors. et c'est vraiment l'union alors par contre vous pouvez avoir ce qu'on appelle une union de famille d'âme différentes. C'est à dire que vous pouvez avoir des familles d'âmes qui sont sur des fréquences différentes, mais les fréquences sont pas la différence n'est pas tellement importante et elles vont s'unir pour un objectif. Vous avez ça par exemple ben on peut dire par exemple des écologistes. Vous peut avoir les écologistes du monde entier qui s'unissent dans une fonction bien précise pour élever un taux vibratoire mais qui ne font pas forcément partie de la même famille d'âmes. C'est différents clans de familles d'âmes qui ont des taux vibratoires assez similaires dont les différences sont pas très importantes et qui vont s'unir pour un objectif bien précis ça peut exister par exemple chez les scientifiques les chercheurs qui vont essayer de trouver d'améliorer la condition humaine de, de lutter contre des maladies de trouver des remèdes contre des, des catastrophes éc écologiques voilà donc il, il peut y avoir des groupes de fonctions euh, pour aider la planète le taux vibratoire pour, pour aider que les hommes vivent les êtres humains vivent mieux ensemble mais c'est pas parce que vous avez euh, Quatre associations écologistes du monde qui se mettent ensemble, qui font tous partie de la famille d'âme. Ça peut être plusieurs clans de famille d'âme, mais qui ont des taux vibratoires assez similaires et qui se mettent ensemble pour un objectif précis. Ça aussi, c'est possible.
0: C'est une question que j'avais posée, poser justement le, le fait qu'on soit de la même famille d'âme. Donc, euh, hormis ce, 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 je trouve pas le mot, ce signe distinctif qui fait qu'on qu se reconnaît parce qu'on ressent vraiment qu'on a la même vibration. Est-ce qu'on est aussi de la même famille d'âme parce qu'on est appelé euh, à œuvrer dans le monde euh, d'une manière similaire ou, ou autour d'un objectif commun, euh, ce qui expliquerait que ben voilà, on, on, on nous retrouve peut-être plutôt dans les mêmes professions ou plutôt dans certains secteurs, ou est-ce que c'est vraiment juste une unité euh, d'ordre vibratoire euh, Je sais pas, peut-être on est là pour développer certaines qualités comme la compassion, comme le don de soi, comme euh, oui, euh... parce
1: que, oui, parce que regarde, tu peux très bien, tu peux très bien avoir un même objectif et puis pas le, le pas le même point de vue pour le réaliser.
0: C'est ça, c'est un peu comme une entreprise qui, fait, qui ferait appel à différents spécialistes euh, pour se coordonner autour d'une même tâche, pour avoir des compétences mais, différentes.
1: Voilà, mais aussi, tu peux avoir le même objectif, mais pas la même vision de l'objectif. Mm. Tu vois Donc, ça veut dire que euh, en fait, on, tu ne fais pas partie de la même famille d'âmes mais vous avez ouais. un but commun. Mais vous par oui. Ouais. Voilà, mais par contre, pour y arriver, ben, d'autres disent, « Ouais, c'est mieux d'agir comme ça, c'est plus efficace. » D'autres venir dire, « Non, non, on vaut mieux agir comme ça, c'est plus efficace. » Euh, y a, y a, ça ne coule pas de source il faut, il faut, il faut négocier il faut mettre des ponts il faut une union mais ce qui, ce, qui les, ce qui les tient ensemble ces différents clans de familles d'âme, c'est l'objectif
0: c'est ça aussi que tu vois pour reprendre l'exemple que tu donnais sur les, les gens qui s'incarnent dans une famille d'âme qui est pas la leur. Euh, je pense qu'effectivement, si on s'incarnait toujours dans notre famille d'âme, ce serait confortable, euh, mais que quand on n'y est pas et qu'on est amené à travailler avec des gens qui sont pas de notre famille d'âme, c'est aussi un sacré stimulant de de, bah, de l'ouverture, de la créativité. En fait, on est vraiment amené à chaque fois à revoir notre façon de penser et de faire parce qu'on se trouve confronté à des êtres qui ont une façon de penser, de faire, de ressentir complètement différente de la nôtre. Et si finalement on était toujours avec des gens qui, qui fonctionnent comme nous, euh, bah, ce serait comme si on avait une gamme ou une palette un peu limitée qu'on n'enrichirait jamais. Et le fait de, de se frotter aux autres, même si ça, ça peut donner des, quelquefois des tensions, des conflits, des, des choses pas très agréables à vivre, et ça, ça nous... Euh, regarde ce qui s'est passé même à, à l'échelle planétaire. Au début, il y avait que des, des villages préhistoriques qui vivaient euh, chacun replié sur eux-mêmes. Et puis maintenant, on arrivait à des réseaux de plus en plus grands où chaque personne est en relation euh, avec des personnes du, du, du monde entier, ce qui aurait été impensable avant. Avant, on ne vivait qu'avec les membres de sa communauté qui pensaient de la même façon, qui avaient la même religion, qui avaient les mêmes traditions, et on n'allait pas voir comment ça se faisait ailleurs.
1: Ah oui. Ouais, bien sûr. Et alors, ce qui est important, c'est que euh, pour, le, pour, les, pour le monde angélique, il y a euh, deux formes de liens karmiques. C'est assez basique, mais euh, ça a au moins le, le mérite d'être clair. Il y a les liens karmiques positifs et il y a les liens karmiques négatifs.
0: Voilà, tu me demandes, parce que j'allais te demander justement pourquoi on entendait parler de bon et de mauvais karma. Voilà. Est-ce que ça existe vraiment, cette
1: histoire Non, en fait, on parle plutôt de liens karmiques, d'expérimentation karmique. Et donc, on pourrait dire maintenant, on pourrait parler euh, de, de liens karmiques à énergie haute, et de liens karmiques à énergie basse, tu vois, voilà, et ça veut dire quoi, ça veut dire que quand deux liens karmiques de la même famille d'âme à énergie haute se rencontrent, bah ça fait une super énergie haute,
0: mm.
1: voilà, quand deux liens karmiques à énergie basse se rencontrent, ça fait un lien karmique super <rire> énergie super basse, plombant. super <rire> plombant, Là, tu te dis, putain, le karma, là, il est lourd, quoi. <rire> c'est <rire> coquette, il y a tout qui lui tombe dessus, quoi. Tu vois voilà, c'est ça. Et ce que l'on voit souvent, d'ailleurs, le plus souvent, dans une grande majorité de nos vies qu'on a expérimenté, c'est quand un lien karmique à énergie haute rencontre un lien karmique à énergie basse. Voilà, ce qu'on appelle les énergétibores. <rire> Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, là, il y a dissension. Et, et là, il y a euh, pas mal de problèmes qui, qui, qui se créent parce qu'il y a résistance, ça ne coûte pas de source. Il y a des émotions qui vont se mélanger. Et surtout, après, il y a les pathologies qu'on connaît, les maladies qui arrivent et euh, tout ce qui s'ensuit. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que à ce moment-là, le côté énergie basse-ombre va vouloir faire descendre le côté énergie-lumière à son niveau. Et c'est ce qui fait que vous comprenez pourquoi on vous dit « Entoure-toi des gens qui te ressemblent, cherche ta tribu. Les gens négatifs, retire-toi d'eux. » Parce que c'est ça va vous user, ça va vous fatiguer, ça va vous rendre malade. Et à ce moment-là, vous affaiblissez votre vraie chaîne karmique de votre famille d'âme. Et c'est pour ça que parfois, quand vous êtes au fond du trou, Parfois, quand vous vivez des expérimentations difficiles, que vous sortez d'une relation compliquée qui vous a vidé, eh bien, vous allez croiser sur votre route quelqu'un qui va vous relever, qui va vous penser, qui va vous soigner, qui va s'occuper de vous. Eh bien, c'est un membre de votre famille d'âme qui vient à la rescousse pour que la chaîne redevienne solide parmi votre clan. Et donc, souvent, dans nos expérimentations douloureuses, il y a toujours, entre guillemets, un sauveur, quelle que soit la forme qu'il a, qui arrive, et qui nous aide, ce qu'on appelle, nous aussi, l'assistance céleste, et en fait, qui est, ce qu'on appelle, t'as été mon ange gardien sur terre, t'arrives au moment où, pour moi, c'était le plus difficile, tu m'as sorti de là, tu m'as épaulé, et eh bien, cette personne-là fait partie intégrante de votre famille d'âme. Donc, elle court à la rescousse, elle court à la rescousse de, du membre du clan que vous êtes. Vous voyez, ça, ça explique cela aussi.
0: C'est vrai que quelquefois, c'est pas la personne qu'on attend. Hein. Moi, je me rappelle avoir vécu des, des, des situations comme ça euh, merdiques euh, où en fait, ceux que je pensais être de ma famille et mes amis, euh, pff, en gros, il n'y a plus personne et où c'est des personnes que je connaissais presque pas qui me sont venues en aide. Euh, et c'est là qu'à nouveau, on, on ressemble bah, à qui, qui est la vraie famille d'âme et qui sont les vrais amis. On dit toujours hein, que c'est dans l'adversité qu'on découvre vrai, ses vrais amis ça. et ça se vérifie souvent.
1: Eh bien, en fait, c'est pour ça, alors, et ce qui est intéressant, est que ça peut éclairer, finalement, pourquoi le karma existe. Parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi les liens karmiques existent? Pourquoi, dans notre expérimentation terrestre, il y a cette loi universelle du lien karmique? Eh bien, une des raisons, vues par le monde angélique, c'est que, pour que vous ne soyez jamais seul dans votre expérimentation. Pour eux, c'est, c'est, le point de vue pour eux du lien karmique qui existe. C'est que sans ce lien karmique-là, que là, vous n'auriez pas l'assistance d'autres âmes qui viendraient à votre rescousse. C'est ce lien karmique-là de votre famille d'âmes qui fait que dans l'adversité, vous allez trouver quelqu'un pour vous aider, pour vous sortir de là. Que quand vous êtes au bord du précipice, eh bien, il y a une main qui vous tend et qui vous ramène en arrière en disant non, tu peux t'en sortir. Ça fait partie de cette assistance qu'il y a il y a l'assistance céleste des énergies, angélique, archangélique, guide, tout ce que vous voulez, mettre maître ascensionné. Et il y a l'assistance des âmes entre elles-mêmes. Et c'est ces liens karmiques. C'est par ce lien karmique là que nos âmes, vous, moi, toi, nous allons assister nos propres familles d'âmes. Pourquoi vous choisissez d'aider quelqu'un et pas quelqu'un d'autre Eh bien, tout simplement parce que la personne pour qui vous avez de la compassion, la personne pour qui vous avez décidé d'assister, c'est qu'elle a une résonance avec ce lien karmique en vous. Elle vous touche. Et quand elle vous touche, c'est parce qu'elle fait partie de votre famille d'âme. Donc, naturellement, vous allez être avoir l'envie de l'aider.
0: Alors, il y a une personne sur le chat qui demande quelle est la différence entre les, les membres d'une même famille d'âme et les extensions du soi
1: On a pété la question.
0: <rire> Alors, quelle différence il y a entre les différentes... Euh, les membres d'une famille d'âme et les extensions du soi
1: alors, je, alors moi je, ce que
0: ce que j'entends je, 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 dans tranquille. la question je te la reformule à ma sauce peut-être euh, ouais. ça, ça te parlera plus c'est que tu sais on, on sait qu'on a plein de parts de nous qui se baladent dans différentes euh, dimensions et puis que même dans cette, euh, dans cette incarnation il se peut qu'il y ait des parts de nous qui soient ouais. euh, dans d'autres êtres humains donc quelle différence y a entre la famille d'âme et ce qu'on appellerait les extensions de, de notre être tel qu'il est démultiplié
1: euh, c'est la même c'est la même, puisqu'on a dit que n'y avait pas de frontières. Ça pouvait même passer dans d'autres plans, dans d'autres vies.
0: Dans d'autres règnes aussi, oui. Dans
1: d'autres règnes, mais c'est toujours des membres de la même famille d'âme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas localisés sur la Terre, quoi. Tu vois Ils ne se cotonnent pas à la Terre. C'est des liens karmiques qui vont au-delà, dans le multivers, dans le multiplan.
0: Ah bah tiens, puisqu'on parle de ça, est-ce que ça peut expliquer, par exemple, qu'on ait euh, une, une affinité particulière avec un, un animal, avec... Euh... Euh, avec d'autres de, des êtres qui sont incarnés autrement qu'en humain aussi. Tu vois, parce que des fois, je pense à des gens, par exemple, qui vont, Tu euh, parlais des gens qui adoptent un enfant, il y a des gens, ils vont choisir un chien, et ils savent que c'est ce chien, hein, ils vont au chenil ou à la SPA, et c'est vraiment comme si le chien, il les avait touchés au cœur, qui sont reconnus, euh, et que c'est ce chien-là et pas un autre.
1: Alors, on va y arriver ça, on va y arriver. Okay. Je vais juste, juste terminer avant pour... Quand un lien karmique est négatif, à énergie basse, le meilleur moyen de, de, de le savoir et d'en prendre conscience, c'est quand euh, on arrive à l'intégrité physique. C'est-à-dire quand vous tombez malade. Quand l'émotionnel commence à faire développer dans vos organes des pathologies. Quand la personne euh, vous met dans des états émotionnels qui fait que vous, après, vous allez déclencher des pathologies. On les connaît tous, dépression, mal au ventre, enfin peu importe, Tout, toutes les maladies qui existent sur Terre. Là, vous savez que vous êtes en train de vivre une relation avec un lien karmique à énergie basse, qui ne fait pas partie de votre famille d'âme. Ça, c'est clair. Donc, c'est un moyen très sûr euh, de le savoir. Et euh, parce que le lien euh, karmique positif de votre famille d'âme, ben, c'est quelque chose qui vous élève, c'est quelque chose qui vous assiste, c'est quelque chose qui, 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 qui vous permet de croire en vous, c'est quelque chose qui, qui, qui vous dit euh, « Vas-y, je t'accompagne, vas-y, je te soutiens, euh, sois-toi, développe-toi, ouvre tes ailes, voilà. Là, vous êtes vraiment avec quelqu'un de, de, de membre de votre famille d'âme à énergie euh, positive. Voilà, à tout vibratoire élevé. Alors, donc, euh, tu veux dire ça... que
0: dans, dans, le, dans le cas où il y a quelque chose de difficile euh, du point de vue relationnel, si on est avec quelqu'un de la même famille d'âme, comme il y a de toute façon une entraide mutuelle, on va allier nos forces pour traverser la difficulté, ou on va recevoir de l'aide de nos des membres de notre famille d'âme qui sont peut-être même plus dans la matière, tandis que si on est avec une personne euh, avec qui on a un lien karmique négatif, donc qui nous tire vers le bas, qui est pas de notre famille d'âme, euh, au contraire, eh ben on va on va comme s'enferrer dans des difficultés euh, sans nom.
1: Qui fait oui, <rire>
0: oui d'un air désolé. Ben
1: ouais, ben ouais. Ben ouais. Et c'est pour ça que en fait, un lien karmique qui vous unit à quelqu'un est terminé quand il y a nos futurs. Quand le jour où vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de futur possible et d'avenir avec cette personne-là. Que ce soit au niveau professionnel, parental, sentimental, peu importe le niveau auquel vous le mettez, c'est dès que vous commencez à constater en vous-même, à commencer à avoir la conviction, après tout ce que vous avez traversé ensemble, que le futur n'est pas possible, et que vous actez cette fin en disant « Ok, il n'y aura plus de futur avec toi », eh bien là, vous arrêtez le lien karmique à ce moment-là. La et je
0: trouve que ça c'est important à dire aussi parce qu'il y a des personnes qui, qui sont peut-être dans cette situation et qui se disent qu'ils ont manqué de persévérance de patience Exactement. de foi euh, et quelquefois en fait c'est pas ça euh, c'est pas la persévérance ou la patience qui nous ont fait défaut c'était de, de taper du poing sur la table et dire voilà maintenant c'est terminé euh, je te rends tes bagages je reprends les miens et puis chacun sa route chacun son chemin comme dit la chanson <rire> bye
1: bye ça. Et c'est que... pas un
0: échec. En fait, c'est pas. Je, je pense que c'est vraiment important que les gens entendent ça. Euh, c'est pas un échec, c'est pas euh, une faiblesse euh, que de reconnaître ça. Au contraire, je trouve que ça demande beaucoup de courage et de lucidité euh, de, de de dire voilà. Euh, là, on est comme arrivé à une sorte de point euh, point de non retour euh, ou comme dit Franck, on ne pourra pas. Euh, euh, évoluer plus moi je, je peux donner un exemple très concret c'était c'est ce qui s'est passé au moment de mon divorce euh, on était arrivé alors c'est un divorce qui s'est passé de manière très pacifique parce que choses à plat euh, avec mon ex-mari, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus évoluer ensemble et que, et que donc soit on se condamnait à ne pas évoluer, ce qui était déjà pas très réjouissant soit on allait carrément euh, s'empêcher de vivre l'un l'autre parce qu'on avait des envies qui étaient complètement aux antipodes l'une de l'autre et donc plutôt que de se faire la guerre et de, de se mener chacun une vie qui allait devenir un enfer et qui était déjà en train de le devenir on a eu, et je leur remercie encore la sagesse de dire eh ben on arrête là euh, avant justement que ça commence à, 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 à se à partir en live de tous les côtés. Euh, et puis, on, on essaye de, 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 de faire une fin digne de nous, proprement, euh, dans la dignité et dans le respect mutuel. Euh, et je pense que c'est ce qui a expliqué que c'est un divorce qui s'est passé, comme je disais, très pacifiquement, parce que on, on était arrivés à faire ensemble ce constat-là que de toute façon euh, il n'y avait pas de, de chemin possible après et alors je donne cet exemple-là mais comme tu le dis ça peut être euh, sur le plan amical ça peut être sur le plan euh, professionnel il euh, y a des gens comme ça avec qui on bah, soit on a été super bien un temps et puis au bout d'un moment on sent qu'on est comme dans une impasse et qu'il est temps de, de s'affranchir euh, de ces personnes ou alors au contraire on a traversé plein de difficultés on a fait plein d'efforts et au bout d'un certain temps bah, on se rend compte que ces efforts c'est comme s'ils avaient servi à rien <rire> On est, on est toujours dans la, même, dans la même ornière, avec les mêmes difficultés qui se répètent. Et puis que à un moment, comme disait un de mes anciens élèves, comme, comme, comment il disait ça Quand, quand l'autre, il veut persister dans sa connerie, il ne faut pas l'y suivre. Voilà. C'est une phrase de, de mes élèves que j'ai gardée, que je trouvais très sage. Euh, effectivement, il ne faut pas s'obstiner quand, quand la vie nous montre que ce n'est pas le bon chemin. quoi
1: Alors, pour les anges gardiens, euh, comment couper un lien karmique à énergie basse
0: voilà, parce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui, qui le demande. Donc, ça va ouais,
1: l'intéresser. On a ouais, <rire> ah, <ouais, rire>
0: C'est bien, tu vois pas le chat, mais en fait, il, il t'envoie les questions en direct. Ouais, bon, oui. bah écoute, je, je vais aller me faire un thé, hein, il t'envoie toutes les questions.
1: c'est pour ça que en fait, vous faites appel à l'assistance céleste. Euh, J'appelle mon ange gardien pour qu'il m'aide à me sortir de cette situation-là. J'appelle mon archange en lui demandant de solutionner le problème. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Évidemment, la demande, euh, la prière, euh, euh, vous mettez le mot que vous voulez. Euh, pour les anges gardiens et les archanges est un, lien, est un moyen efficace pour vous aider à vous sortir euh, d'une euh, chaîne qui n'est pas la vôtre et d'un lien karmique à énergie basse et donc qu'est-ce qui se passe Eh bien il se passe que quand vous appelez l'assistance céleste donc euh, les anges et les archanges par rapport à ça eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire déjà ils vont envoyer un SOS à toutes vos familles d'âmes incarnées en même temps qui font partie de votre clan familial d'âmes karmiques et ils vont mettre des synchronicités pour qu'elles aient l'information de votre difficulté. Et c'est pour ça que vous allez rencontrer sur votre route des personnes qui sortent parfois de nulle part, comme tu dis, celles qu'on s'y attend le moins, ou qu'on ne connaissait pas deux jours avant, et qui vont vous rendre un service comme si elles vous connaissaient depuis 40 ans. <rire> vous allez télébuer, vous dire, mais elle m'a tellement à dire qu'elle me connaît ni d'un an ni d'un. Et ben ça, c'est l'assistance céleste, c'est l'ange qui a appelé un membre de votre famille d'âme et qui a mis en place des circonstances qu'on appelle les synchronicités de vie pour que cette personne-là soit au courant de ce que vous vivez, soit touchée, comme je viens de le dire, par la compassion de ce que vous vivez, parce qu'il y a cette cette énergie de la même famille d'âme, et qui va faire même ce qu'il fera pour vous, qu'il ne fera pas pour quelqu'un d'autre. Tu vois Après, vous allez lui dire Mais pourquoi, pourquoi tu m'as aidé moi, alors que tu me connais pas Il va simplement répondre parce que ton histoire m'a touché. Ouais. Voilà. Est-ce
0: que ça peut arriver justement que la on ait l'impression de ne pas obtenir euh, de la réponse euh, aux prières? Là encore, je pense à, à certaines situations que j'ai vécues, parce qu'en fait, ce qui nous était demandé, euh, c'était justement de nous positionner, euh, d'oser euh, ben, très très clairement dans la matière euh, euh, résoudre le problème par nous-mêmes. Tu vois, pr prendre conscience aussi des, des ressources qu'on avait en nous, ce qui fait que l'assistance angélique ou euh, de. de, de euh, paraît ne pas nous être donné, alors qu'en fait, c'est parce que ce qui nous est demandé à ce moment-là, c'est vraiment de, bah, de, de comme d'aller ouais, puiser dans nos ressources, de euh, d'oser euh, mettre des, des limites, des barrières, euh, dire non, stop, ça, j'en veux plus, c'est terminé. Euh, parce que finalement, si tu attends tout le temps l'aide de l'extérieur, tu peux après aller te remettre dans la même situation, revivre la même chose, redemander de l'aide de l'extérieur et puis continuer à vivre toujours la même chose.
1: Mais, mais c'est ce qui se passe souvent, mais à un moment donné, si tu veux... Euh, euh, c'est un contrat karmique d'assistance céleste c'est qu'ils vont t'apporter les bonnes conditions pour que tu aies le maximum de possibilités d'acter cela mais ils ne feront jamais l'acte à ta place mais comme cet amour universel est constant, tu peux si tu veux recommencer ce type de processus pendant 10 karmas, 100 karmas, 1000 karmas il n'y a pas de jugement c'est à dire que cette assistance là de cet amour universel, c'est comme les vagues qui arrivent sur, une, sur le sable c'est à dire que si tu es un surfeur ou une surfeuse T'as raté la vague, c'est pas grave. Il y aura d'autres vagues qui vont venir et ça viendra constamment. Et tu peux échouer sur 100 vagues, il y en aura une 101ème qui viendra. Et il et, n'y et, a pas une notion de, de rapidité, d'acté, de rendement, il faut y aller. Ça, ça n'existe pas. On respecte ton temps, on respecte ton cheminement. Et on fera toujours en sorte que quand tu demandes, et bien on mettra en place des systèmes. Après que toi, tu n'actes pas quand la vague arrive, c'est pas grave. Il y en aura une autre derrière. De toute façon. Tu vois? C'est aussi le...
0: parce que quelquefois, il faut essayer différentes stratégies avant de comprendre quelle est la bonne. Tu vois, tu peux essayer euh, la prière, non. tu peux essayer ci, essayer et, ça. Et, et ils vont avant de comprendre que c'était autre chose.
1: Et ils vont s'adapter. Ouais. Et, et toi, euh, ce qui est intéressant, c'est que si toi, tu as envie de renforcer des liens karmiques à énergie haute, de ton côté, eh bien, c'est cultiver qui tu es, euh, et il y a des principes du d'ailleurs qui l'ont compris vivre dans la joie vivre dans la compassion euh, regarder toujours euh, au maximum le bon côté des choses et euh, essayer de vivre avec des gens qui te montent vers le haut en énergie haute choisir ton clan et décider de trancher rapidement désolé c'est pas personnel c'est pas contre toi mais vibratoirement ça le fait pas merci, au revoir bonne journée bonne chance à toi dans ton destin
0: ça et en plus quand quand arrives à, à le voir avec cette cette lucidité là, euh, tu tu le fais pas dans la colère, tu vois, c'est c'est comme un constat, euh, c'est c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, l'enfant qui essaye de mettre son son cube dans le rond ou le rond dans le cube, tu vois que ça va pas marcher, donc euh, c'est c'est pas euh, sur un une, une sorte d'éruption euh volcanique que tu décides de couper les liens avec cette personne, c'est que voilà, c'est un constat lucide et serein euh, qu'entre vous deux, ce n'est pas possible et qu'il qu vaut mieux que ça s'arrête là, avant justement que ça prenne des proportions euh, encore pires.
1: Voilà. Bon, je pense que tu as répondu à, à, pas à pas une mal de personne
0: questions. sur le
1: chat. Vas-y. Et, et Les liens karmiques les plus forts, c'est-à-dire euh, les, les, les plus résistants, c'est quand à la fois, il y a le lien karmique à énergie haute de sa famille d'âme et qu'il y a les liens du sang en même temps. C'est-à-dire, par exemple... Euh, l'enfant et sa mère qui vont faire partie de la même famille d'âme karmique. Donc, ils auront les deux. Ils auront les liens du sang terrestre et ils auront les liens karmiques, famille d'âme. Donc ça, c'est des liens qui sont très forts et ça fait, et ça fait progresser très rapidement l'âme.
0: Je, je te repose la question à laquelle je pensais. C'est Fabienne qui demandait, il faut arriver à stopper une relation pour pouvoir s'élever, pour ensuite vivre une libération. Comment expliquer qu'on revive une suite de relations à énergie basse. Donc, est-ce que c'est ce que tu évoquais avec les vagues qui vont revenir et revenir
1: Bien sûr. C'est parce qu'elle euh, a beau recevoir l'assistance, les synchronicités, les bons conseils, les bonnes personnes qui vont lui donner la bonne direction, elle n'est pas encore prête à acter la rupture et elle n'est pas encore prête à aller dans cette direction-là. Et comme personne ne peut le faire à sa place, et ben elle va répéter le schéma jusqu'à qu'elle comprenne qu'effectivement, il y a nos futurs dans cette route-là. Hein Alors, évidemment, euh, pour revenir à ta question par rapport aux animaux, tout ça, il y a différents types de liens karmiques euh, du point de vue angélique. Euh, donc, c'est assez intéressant. Il y a d'abord ce qu'on a parlé, les liens karmiques familiaux. Donc, ça concerne euh, les relations, euh, le, le système, le noyau familial dans lequel on décide de s'incarner et puis euh, avec les membres de, de notre famille terrestre ou avec les membres de notre famille d'âme. Voilà comment on vient de dire d'accord? Parce que familial peut être pris au sens terrestre du terme, comme familial au sens euh, âme sur la terre, avec euh, un, un monsieur hindou qui est né euh, en Inde, mais qui est de ma famille d'âme, et quand on va se croiser, comme tu l'as dit, ben, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Pourtant, il fait pas partie de, 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 de ma même partie terrestre. Il y a après euh, les liens karmiques au niveau amical, les amis. Parfois, il euh, y a des, euh, des vies où euh, l'amitié est plus forte que tout. Elle est même plus forte que le lien euh, parental. Il y a des amis qui se rencontrent, qui qu qu s'aiment plus que leur propre frère ou leur propre sœur. D'ailleurs, ils vont dire, mais t'es mon frère, t'es pas mon ami. <rire> Donc ça, c'est ce qu'on appelle des liens amicaux, karmiques. C'est des familles d'âmes euh, qui ont joué le rôle de l'ami, euh, le meilleur copain, la meilleure copine, euh, qu'on aime euh, comme un membre de sa famille. Non, mais tu fais partie de ma famille. Tu, tu, tu des fois, ils
0: font même des, des pactes de sang, tu sais. Alors maintenant, je passe à ce si ça, ça. encore, mais il y a... Attends, les, les, les jeunes, les ados, ils, ils faisaient ça, tu sais, ils se coupaient la main, puis ils mélangeaient leur, leur sang comme si, justement pour euh, ah. se recréer une autre famille.
1: Et souvent d'ailleurs, on va se rendre compte que euh, ces amis-là, eh bien, on a des, on a des forces et des qualités complémentaires. Mm. Pas par hasard, qui vont nous permettre de nous élever. Si par exemple, moi je suis peu timide, tu vas avoir un ami qui l'est pas du tout et qui va m'aider à me sortir de ma timidité. Tu vois et donc c'est 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 fait aussi justement pour faire progresser l'autre. La, la complémentarité de euh, du caractère, des qualités, on met, on met le co Après vous avez des liens karmiques affectifs qui sont encore différents que des liens familiaux et que des liens euh, au niveau des des amis. Alors euh, et bien ça évidemment quand on dit affectif c'est les relations amoureuses. Alors, donc vous avez des liens karmiques. Vous savez euh, l'heureux élu. Euh, euh, que l'on cherche vainement, sa seconde moitié, euh, 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 et sa flamme jumelle, son âme sœur, euh, tous les noms qu'on peut donner à, à, à ce genre de, de lien. Et donc là, c'est vraiment euh, des liens karmiques qui vont être basés sur l'expérimentation du sentiment. Voilà, du mélange de deux énergies, côté masculin féminin, et en soi, et à l'autre. Et euh, donc ça, c'est des âmes qui ont décidé d'expérimenter des liens karmiques de relations de couple mais ils font partie de la même famille d'âmes de la même chaîne et ils se retrouvent dans le couple c'est pour ça que vous avez de très belles histoires d'amour vous avez de très belles histoires de couples soudés qui ont, qui ont euh, à deux traversé euh, mille intempéries euh, terrestres dans la vie et euh, ce sont des âmes qui ont décidé de vivre ce genre de lien karmique entre elles faisant partie du même noyau euh, d'âme et puis vous avez ce qu'on a dit des liens karmiques professionnels donc là ça va être des associations au niveau de la forme du métier au niveau d'objectifs, de création, de réalisation de vie dans la matière. Et là, euh, deux âmes, faisant partie de la même famille d'âmes, vont décider karmiquement de s'unir pour réussir à acter quelque chose. Et puis, voilà, vous pouvez avoir les deux. Si, vous, si, par exemple, vous regardez le couple Pierre et Marie Curie, eh bien, ils avaient décidé karmiquement de vivre la relation couple et la relation professionnelle. Ils ont mis les deux dans leur vie. Vous avez des couples mythiques comme ça, qui ont vécu les deux, qui ont vécu en même temps le lien affectif, une histoire d'amour, et en même temps réaliser, créer quelque chose pour l'humanité. Ça existe aussi. C'est ce qu'on appelle le saint Graal. <rire> ça arrive. Voilà. Et puis vous avez aussi une autre chose qu'on l'on ne pense souvent pas dans les liens karmiques de même famille d'âmes, c'est les jumeaux. Quand il y a des jumeaux, des jumelles qui naissent? Ça, c'est super important parce que là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un choix karmique qui est super intéressant. C'est deux âmes faisant partie de la même famille d'âmes qui ont décidé d'intégrer le même corps terrestre. Donc, tu vois un peu, c'est-à-dire qu'ils désirent une telle union entre eux, c'est qu'ils se disent de l'autre côté, dans nos expérimentation non seulement on va vivre dans, dans, la même, dans le même clan, on va avoir la, le même ventre, la même mère porteuse, la même énergie, la même âme qui va nous accueillir. Mais en plus de ça, on va vivre dans le même corps. L'unité parfaite. Donc ça, c'est des âmes qui ont réellement besoin de beaucoup d'assurance, de se sentir sécurisé au maximum pour expérimenter leur vie karmique. Donc, ils prennent ce que j'appelle l'assurance totale. Je viens avec un membre de ma famille...
0: C'est les doubles pédales, tu sais comme à la à l'école de conduite.
1: C'est c'est la mutuelle la, la plus belle, c'est la plus grosse, la plus chère. C'est remboursé à 1000 Je viens avec mon pote ou ma pote. Je je rentre dans le même le même sein lieu de gestation de la mère. J'ai la même mère qui fait partie de ma famille d'âme évidemment, sinon ce serait pas la canne floche Et en plus on va vivre toute la journée ensemble. Yeah. <rire> Tu vois donc ça c'est vraiment euh, c'est des liens qui sont très très forts et c'est pour ça que eh ben c'est difficile de dissocier des jumeaux enfin, c'est compliqué tu vois parce qu'en plus ils font partie de la même famille d'âme euh... et puis il y a celui que j'ai dit euh, l'adoption, on va chercher un enfant euh, différent d'une culture différente mais en fait qui fait partie de notre... et puis vous avez des liens karmiques temporaires, d'âme c'est à dire que des contrats à durée déterminés, je viens de te porter assistance mais Pour une heure, pour un jour, pour trois mois, pour un an, pour cinq ans. Donc, c'est ce qu'on appelle les contrats à durée déterminée pour les anges gardiens de liens karmiques d'âme. Ou euh, euh, finalement... Et vous savez, parfois, il y a, y a des, des, des membres de votre famille d'âme karmique qui ont des, ces liens avec vous, qui euh, vont rester parfois cinq minutes assis dans le bus à côté de vous et vont vous dire un mot, une phrase. Et ça va changer toute votre vie. Parfois, c'est juste ça. Et euh, c'est un membre de, de votre famille d'âme qui a dit là-haut, « Ok, à cet instant karmique de ta vie, tu auras besoin d'une assistance parce que tu ne sauras pas quoi faire, que choisir. Eh bien, je te croiserai dans un bus, je te dirai une parole et ça va faire pchit et ce sera une évidence.
0: » Quelquefois, ouais. ils disent même rien. Tu vois, ça peut être un, un ouais. regard, ça peut être un geste, ça peut être euh, un, un, un bouquin qui te tende. C'est même pas verbalisé quelquefois, mais comme tu dis, on, on les reconnaît.
1: Et donc, c'est aussi... Euh, en fait, il y a aussi des liens karmiques avec les lieux, les endroits. Et on oublie ça aussi. Et même, vous pouvez rencontrer les, ce qu'on appelle les amours de vacances. Vous allez en vacances, vous rencontrez quelqu'un d'autre, et puis c'est le coup de foot, vous vous aimez, tout ça. Vous revenez des vacances, vous rencontrez la même personne dans votre quotidien, oui, bah, ça fait plus du tout, quoi. <rire> c'est plus, plus la même chose que sur la page d'Awash. Hein ouais, et si vous dites, ouais, bah, ça devait être le contexte, ça devait être le lieu. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est ce qu'on appelle le lien karmique du lieu. En fait, vous avez, elle et lui, vécu dans lieu là dans une ancienne vie karmique. Et le fait de vous retrouver en même temps dans le même lieu, eh bien, ça fait cette connexion temporaire énergétique liée au lieu. Et quand vous sortez du lieu, eh bien, ça n'a plus aucune résonance.
0: D'accord. Donc, si on avait rencontré la personne à un autre endroit, ça l'aurait pas fait. Il y aurait pas eu le coup de foudre. Eh Même dans le, le contexte vacances.
1: Ben voilà. <rire> c'est trop. C'est ce qu'on appelle le <rire> lien thermique du lieu. Et c'est pour ça que ça arrive à de nombreuses personnes quand elles rentrent de vacances. C'était la belle déesse ou c'était le beau dieu. Et puis quand il vient dans la ville ou dans le lieu où on habite passer une semaine, il dit oh putain mais là ça va pas le faire du tout là. T'as <rire> <Quand t> <rire> la petite musique qui fait. <rire> C'est ça. Euh... Et donc, euh, on, on... après, il y avait évidemment le lien avec euh, les, les, les animaux. C'est la même chose. Les liens avec les animaux, euh, qu'ils soient de compagnie ou pas, karmiques, euh, existent aussi euh, à énergie haute. Et ça veut dire quoi ben, L'animal représente en général l'amour inconditionnel. Et souvent, vous allez rencontrer dans différentes vies l'âme d'un animal que vous avez connu dans d'anciennes vies. Parce qu'il fait partie aussi de cette chaîne de famille karmique. À un niveau différent, mais il fait partie de cette chaîne. Et donc, si vous avez connu un animal dans d'anciennes vies karmiques avec qui vous avez une relation qui vous a aidé, vous allez le retrouver plusieurs fois dans d'autres vies karmiques aussi. Et peu importe s'il change de race, ou de, de ça peut être à cheval un cheval à jour, puis il deviendra un chien ou un chat, enfin, peu importe, une souris, un hamster. Mais l'âme de cet animal-là va vous suivre aussi parce qu'il fait partie de votre famille d'âme ça peut même
0: être un animal non incarné moi je me souviens d'une rencontre comme ça avec un, un dragon euh, alors je, je connaissais rien au dragon mais au moment où je rencontre ce dragon j'ai une vague d'émotion qui me submerge et il n'y a, a pas de doute possible sur le fait qu'on se connaît. d'ailleurs le dragon il, il s'est littéralement jeté sur moi ben, heureusement il était éthérique donc il ne m'a pas écrasé et, et vraiment il y a un, un élan d'amour immense qui fait que là non plus ça ne trompe pas Vous, je, je savais que, que j'avais Vécu avec ce dragon probablement sur plusieurs vies et que lui aussi il me reconnaissait et qu'il était qu'il était ravi de me retrouver quoi.
1: Et vous avez des liens karmiques évidemment avec les anges. Vous avez un lien karmique avec votre ange gardien, votre un ange protecteur. Et ça veut dire quoi avoir un lien karmique avec un ange Eh ben ça veut dire avoir un lien avec un ange, c'est que et là vous allez voir c'est super intéressant, euh, ça va vous mettre en lumière d'autres façons de fonctionner du monde angélique. C'est que vous pouvez avoir eu le même ange gardien pendant plusieurs karmas d'affilée, parce que vous vous êtes resté dans le même cœur et que votre progression a été faite à une certaine vitesse. Donc, vous n'avez pas passé les paliers des cœurs angéliques euh, d'une façon euh, euh, rapide pour vous et vous avez décidé de les passer doucement. Donc, vous avez, entre guillemets, redoublé plusieurs fois la classe et donc, vous avez eu le même professeur qui était cet ange gardien-là. Donc, à force d'avoir eu le même professeur, il s'est lié une affinité karmique importante parce qu'il a été votre acteur, votre éducateur, votre protecteur, votre sauveur pendant plusieurs karmas. Donc vous avez tissé des liens, des affinités avec lui. Et c'est tellement fort que vous, quand vous allez changer de cœur, vous pourrez faire appel à l'ancien ange pour vous aider parce que vous avez une affinité. Et vous avez ça avec les archanges. Vous avez des gens qui disent « Ah, moi, c'est Mickaël. Moi, c'est Mickaël. Moi, Mickaël, Mickaël, je n'aime que Mickaël. » D'autres vont vous dire « Ah, moi, c'est Raphaël. Moi, c'est Raphilo, Raphilo, c'est mon pote. » D'autres vont vous dire « Moi, c'est Gabriel, Gabriel. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que avec ces archanges-là, dans anciennes vies karmiques, vous avez eu souvent affaire à eux. Et donc, vous avez tissé des liens karmiques, évidemment positifs, avec ces archanges-là. Et même si vous changez de cœur angélique, même si vous changez d'archange recteur, eh bien vous allez toujours faire appel à ces archanges-là parce qu'il y a une affinité sentimentale, karmique. C'est comme s'ils faisaient partie de votre famille d'âme. Ouais. Et donc, ça existe même avec les anges et les archanges. Et vous pouvez même faire appel à des anges ou à des archanges qui vont plus vous parler de cœur supérieur parce que ce sont des archanges et des anges que vous avez connus, qui sont intervenus souvent pour vous aider dans l'ancienne vie karmique et Avec laquelle votre âme a tissé des liens et a eu des affinités. Donc, il existe même des liens karmiques avec les anges et les archanges. Et ce n'est pas pour rien que vous, derrière cet écran, vous avez vos affinités émotionnelles. Moi, c'est Métatron, moi, c'est Sandalfon, mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que ça vient de votre âme qui a tissé des liens karmiques avec ses anges et ses archanges dans l'assistance céleste depuis de nombreuses incarnations. Donc ça c'est qui peuvent hein.
0: être d'ailleurs aussi des liens euh, alors je sais pas si dans ce cas là on dit négatif mais on peut aussi euh, j'y repense parce que j'ai fait une, une lecture d'âme euh, avec Nicole Batista où on est tombé sur quelque chose comme ça, euh, où apparemment j'avais eu un petit différent avec l'archange de Métatron et c'est vrai que en fait euh, Métatron c'était un archange qui m'attirait pas du tout qui me semblait un peu euh, rébarbatif, enfin vers qui Spontanément, j'avais pas envie d'aller. Et euh, c'est vraiment cette lecture qui m'a expliqué pourquoi. En fait, c'était pas qu'on s'était. Euh... C'était une situation que j'avais vécue et où j'avais pas compris qu'il était intervenu euh, et où du coup j'étais restée avec une espèce de rancune contre lui parce qu'il s'était pas manifesté sous la forme que j'aurais attendue. Mm -hmm. euh... Et du coup, voilà, il y avait cette espèce de, de, un peu comme si je boudais, tu vois, qui disait ah ben tu m'as ouais, pas aidé, par ouais. exemple, maintenant, euh... <rire> voilà, je... <rire> je vais plus avoir affaire à, à toi. Donc euh, pour et témoigner et aussi et... qu'on peut aussi avoir des relations comme ça avec des êtres qui vibrent très très haut
1: c'est ça et puis en plus euh, euh, alors pour bien préciser quand même que ça venait de toi parce que lui il boude pas ah
0: oui <rire> oui non c'était <rire> moi qui boudais, c'était voilà. moi qui boudais, parce que <rire> il avait exterminé des gens et que j'avais eu l'impression que non on avait exterminé des gens oui, et j'avais été témoin de ça et j'étais fâché parce que je croyais qu'il avait rien fait
1: voilà après tu as le, la, euh, on va dire le une autre forme de lien karmique qui sont, et que vous connaissez bien, qui sont les chiffres, les numéros. On parle de numérologie angélique. Mais c'est un lien karmique. Il y a des gens qui vont vous dire « Moi, le, le chiffre 11 dans ma vie m'a toujours suivi. Je suis né à un 11 machin. Euh, mon père est décédé le 11. Euh, J'ai rencontré ma femme ou mon mari le 11. On s'est marié le 11. » Et la personne va vous raconter qu'à différentes étapes importantes de sa vie, le chiffre 11 était là. Et inversement,
0: ben d'ailleurs, là aussi, il y, y a des chiffres qu'on n'aime pas. Autant hein, il y a, y a, oui, y a oui. des chiffres qui sont un peu nos, nos chiffres de cœur, de il, y a, il y a ceux qu'on n'aime pas.
1: voilà et ben Ça, ça veut dire que dans d'anciennes vies karmiques, il s'est passé de nombreux événements heureux à la date du 11 et qu'additionné dans plusieurs kamas, vous avez décidé symboliquement de vivre un âme karmique avec ce chiffre-là. Et donc, dans votre expérimentation, dès qu'il arrive quelque chose de positif, et ben ça va être un 11 ce qu'on appelle les chiffres fétiches, euh, les chiffres qui nous suivent. Alors, je ne parle pas des heures euh, euh, que les gens voient, disent, je vois toujours 22h22, je vois toujours 11h12. Non, non, ça, c'est des signes sporadiques mmh. pour vous montrer des choses. D'accord euh, commencez pas à rentrer dans le karmique par rapport à ça. OK ce qui, ce qui, ce qui est le, le, le chiffre karmique, c'est un chiffre où il y a des événements importants pour vous qui arrivent à des dates clés qui sont toujours les mêmes. Ça veut dire ça. Mais c'est des événements importants. D'accord c'est des changements de vie, c'est des, des, des ruptures, c'est des renaissances, c'est voilà, des choses comme ça. Vous avez même dans des familles des, des, des gens qui sont décédés à une certaine date. Par exemple, la, la, la fille, son père, mort un 22, et elle va mettre naissance à son fils un 22. Vous voyez Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des liens karmiques avec des, des chiffres symboliques et, et la numérologie. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de numérologie angélique euh, par rapport à ça. Voilà, pour le premier tu bon
0: T'es prêt pour les, pour les questions Il y a encore autre chose que tu voulais euh,
1: expliquer Non, non je avant. suis plus prêt pour les questions, parce qu'après, euh, on peut... Euh, ah oui, et puis bon, pour terminer, euh, les, les endroits et les lieux, c'est-à-dire que vous allez visiter un pays et vous avez l'impression que c'est chez vous, quoi, énergétiquement. Voilà. Mmh. Vous avez l'impression que ce pays-là, il vous parle c'est vous, ça vous traverse énergétiquement. Donc là, vraiment, il y a un lien karmique avec le lieu. Voilà.
0: Et là aussi, ça ça trompe pas, hein. on le sait. Euh. Wow. Je me souviens de la première fois où j'ai mis les pieds dans la forêt de je J'avais jamais mis les pieds en Bretagne et j'arrive à Brosséliande, J'avais l'impression que c'était ma maison, en fait. Que je, je connaissais, je connaissais tout, je connaissais les chemins. Du coup, je suis restée trois jours dans la forêt. J'ai dormi dans ma voiture. J'arrivais plus à sortir de la forêt. C'était comme si je revenais là après très longtemps. Et j'avais vraiment comme un, une attraction, presque magnétique, avec cette, cet endroit. Euh, et quand je suis partie, euh, j'ai vraiment senti qu'il s'était passé quelque chose. C'est
1: ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des liens karmiques avec les lieux énergétiquement. Donc vous voyez bien que le lien karmique est vraiment, est vraiment associé, le karma est associé pour le domaine angélique à un taux vibratoire énergétique. Voilà, parce que c'est de l'ordre du ressenti. Voilà.
0: voilà, et là aussi, on, on, on ressent bien que c pas, euh, euh, que n'est pas quelque chose que la raison peut expliquer parce que dans, ouais. ben, dans le cas de Brosséliande, par exemple, moi, j'ai aucun ancêtre breton, j'ai pas de racines là-bas. Euh, donc c'est pas c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer par les liens du sang exactement comme ce qu'on a décrit euh, pour les attractions qu'on peut avoir euh, envers certaines personnes qui sont d'autres cultures d'autres euh, d'autres générations qui ont qui sont très éloignées en fait de notre expérience de vie euh, pour les lieux c'est pareil en fait c'est des lieux avec lesquels on, on comprend pas en fait pourquoi on a cette cette attirance euh, euh, magnétique comme je disais <rire> <rire>
1: allons-y aux questions.
0: Allez, alors, on passe aux questions. Alors, on, on en a déjà pris euh, plusieurs en cours de route. J'ai essayé de te les poser au fur et à mesure de ce que tu disais quand c'était en rapport. Il y avait des questions par rapport aux jumeaux. Euh, donc, d'abord, il y avait une personne qui demandait si c'était valable aussi pour les faux jumeaux, ce que tu avais dit. Donc, ceux qui ne s'incarnent oui, pas dans le même œuf.
1: Oui, c'est la même chose. Euh, et même pour euh, frères et sœurs qui naissent dans le euh, les, 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 les femmes qui vont accoucher de deux enfants en même temps. Euh, qui ont deux bébés dans le ventre ou trois ou quatre, enfin peu importe euh, le nombre, c'est le même principe c'est des, des âmes d'une fa... même famille d'âmes euh, qui, veut... qui ont les mêmes liens karmiques et qui décident euh, pour être assurés dans leur expérimentation ben, de, de vivre dans la même euh, euh, famille et d'arriver en même temps Voilà, à quelques minutes d'intervalle, le temps d'être mis au monde
0: D'accord, alors j'essaie de retrouver, il y avait une autre question sur le ju... les jumeaux j'essaie de les regrouper euh... Il y avait quelqu'un aussi qui parlait des, des fameux pactes de sang euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est Pietro qui nous dit mélanger le sang avec quelqu'un crée aussi un lien karmique qui reste de vie en vie et peut influencer positivement ou négativement la vie actuelle. Cet engagement est en général à brûler. Cela s'appelle les colocataires. D'accord. Et puisqu'on parle tiens, de couper les liens, il y a plusieurs personnes sur le chat qui demandaient si tu pouvais recommander quelque chose pour couper les liens négatifs. Donc, tu as parlé de la prière, mais ils demandaient s'il y avait autre chose, comme faire appel à un certain archange, s'il si y avait un rituel particulier. Oui, euh...
1: alors il y a des rituels, mais, mais je, je, je pense que euh, euh, ce qui est hyper intéressant, par exemple, euh, bah, c'est déjà faire des régressions karmiques, parce que ça donne un sens à ce que vous vivez karmiquement. Euh, ça c'est une très bonne aide, euh, voilà. Faites appel à des thérapeutes comme moi qui font des régressions karmiques parce que ça ça permet aussi de, de comprendre son karma euh, et l'influence qu'il a dans, ce, dans, le, dans le karma présent, euh, d'en prendre conscience, ça c'est important. Et euh, je vais vous dire réellement le, 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 le meilleur moyen. Alors là aussi il faut bien expliquer. On ne coupe jamais un lien karmique. On coupe l'émotion associée au lien karmique. C'est très important de faire la différence. Je sais que dans la dialectique, même moi j'utilise parce que tout le monde l'utilise, mais j'essaie d'apporter à chaque fois la précision, un lien karmique ne se coupe jamais. C'est-à-dire que le lien qui a été créé, il existe toujours. Par contre, l'émotion qui est associée au lien, oui, ça, de notre vivant, on peut l'enlever et faire en sorte que ce lien karmique soit neutre et ne vous influence plus dans ce karma-là donc on va parler d'enlever l'émotion associée au lien karmique et donc oui le, le, je vais vous dire le plus puissant plus puissant qu'un archange plus puissant qu'un thérapeute pour une régression karmique c'est quand vous décidez d'acter différemment vous le jour où vous dites je ne recrée plus le même processus je décide d'emprunter une autre voie que celle-là voilà, dans mon libre-arbitre vous coupez l'émotion associée au lien karmique. Vous ne souffrirez plus jamais de ce lien karmique-là, parce que vous avez acté avec votre âme, dans votre libre-arbitre d'agir et d'acter différemment. Et c'est là où nous, thérapeutes, on intervient, c'est-à-dire que qu'on peut vous aider d'une façon énergétique, d'une façon régression karmique, d'une façon holistique, une façon avec hypnose peu importe les thérapies qu'on va utiliser on peut vous faciliter à acter ce pas là de changer votre façon d'être votre façon de réagir par rapport à ça si vous avez un lien karmique par exemple je vous donne donner un exemple typique voilà un lien karmique négatif qui va être par exemple la boisson ou la cigarette ce sont des liens karmiques d'accord euh, que vous que vous actez en le faisant et puis euh, vous décidez, la personne décide d'arrêter de boire. Elle va essayer plusieurs fois. Elle va replonger. Elle n'y arrive pas. Et donc, elle va faire appel après, parce qu'elle se dit ben, « Ma volonté n'est pas suffisante. » Et donc, elle va faire appel à des thérapeutes, à des médecins, peu importe euh, le thérapeute qu'elle choisir, pour l'aider à arrêter. Et donc, c'est là où le thérapeute joue son rôle. C'est qu'il va faciliter le nouvel acte, qui est de ne plus boire. Voilà. Et le jour où cette personne-là hâte avec toutes les thérapies qu'elle va faire et toute l'assistance qu'elle va avoir d'arrêter de boire, eh ben, elle arrête son karma lié à la boisson. Vous voyez Et dans un prochain karma, elle ne vivra plus le karma lié à la boisson. Et vous avez un cœur angélique qui est spécialisé là-dedans, et on passe tous par ce cœur-là qui s'appelle le cœur des dominations. Et au départ, quand vous dites, euh, je comprends qu'on peut dire vertu pour un cœur angélique, je comprends qu'on peut dire principauté pour un cœur angélique, je comprends qu'on peut dire euh, les séraphins, euh, les brillants pour un cœur angélique, mais appeler un cœur angélique domination, euh, <rire> c'est vrai que c'est un peu connoté. C'est un peu connoté, et ben non, justement, parce que c'est le cœur où vous allez apprendre à dominer vos liens karmiques négatifs. C'est le cœur du nettoyage, c'est le cœur où toutes les dépendances Affective, euh, de substances, de drogues d'alcool euh, de méchanceté euh, euh, de colère, de haïssement toutes ces, ces dépendances émotionnelles à énergie basse, vous passez par le cœur de domination pour apprendre à les dominer, à les gérer et à, n plus, à ne plus retomber dedans et c'est pour ça que ça s'appelle le cœur des dominations c'est pour couper l'émotion liée au lien karmique de votre expérimentation passée associée à toutes les formes de dépendance quelles qu'elles soient
0: d'accord euh, comme tu parlais justement des régressions karmiques il y a sur le chat Isabelle qui a fait un stage avec toi, est-ce que peut-être tu peux oh, expliquer ah. plus concrètement aux gens comment ça se passe quand on fait ces, ces stages de régression karmique, comment on travaille euh, parce qu'apparemment il, il y a des personnes sur le chat que ça intéresserait de, de vivre ça
1: alors, euh, oui, donc on peut le vivre en, en stage comme Isabelle et je pense qu'Isabelle pourrait témoigner de ce qu'elle a vécu parce que ça pourrait donner aussi... Euh...
0: Elle dit que c'était génial. Ah bon, ben,
1: <rire> merci Isabelle. <rire> tu pouvais pas dire mais... mieux, top. Et, et, et euh, alors, on peut le faire dans le cadre d'ateliers comme, euh, comme voilà comme on, comme on le fait euh, en groupe. Je peux le faire aussi en individuel, ça peut se faire aussi à distance, par webcam. Donc, maintenant, avec la technologie... En... On parle des régressions karmiques à distance pour ceux qui sont intéressés. Ça marche de, exactement de la même façon. Et euh, comment ça se passe Eh bien, en fait, par euh, par une technique, par un procédé, eh bien, euh, on va faire appel à ce qu'on appelle sa conscience supérieure. Et euh, on va demander à votre conscience supérieure, qui, elle, a tout l'historique de vos vies antérieures et vos vies passées, de vous amener à une vie antérieure qui va répondre à la problématique que vous demandez. Alors, si par exemple, quelqu'un dit euh, « J'en ai assez euh, de vivre de la dépendance affective. Pourquoi, malgré tout ce que je fais, tout le travail que j'ai effectué, toutes les techniques que j'ai faites, euh, tous les gens que je suis allé voir, pourquoi je recrée le même processus Je n'arrive pas à me sortir de ça. » Eh bien, on va aller voir s'il n'y si a pas un lien karmique qui influence systématiquement, malgré ce qu'elle fait, cette dépendance affective. Donc, on va demander à sa conscience supérieure de l'amener à la vie karmique dans lequel il y a une résonance dans cette dépendance affective et donc c'est tout un procédé, tout un protocole euh, qu'on applique où je vais emmener la personne euh, avec l'aide des, des anges, des archanges dans cette vie karmique là et c'est elle qui va la vivre, ce qui est intéressant c'est ça c'est que vous avez deux façons de, de faire des vies karmiques. soit vous avez quelqu'un qui va aller voir dans, dans vos annales akashiques et qui va vous dire tu as été ça, tu as fait ci, tu as fait ça et vous avez cette façon là qui est la régression karmique, qui est hyper intéressante parce que c'est vous qui le vivez, moi je ne vous dis rien <rire> donc c'est votre conscience supérieure qui va vous amener exactement à euh, la source de cette problématique et ce qui est intéressant c'est que vous allez l'imprimer vous même, donc savoir une force énergétique, donc que vous allez comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça, et quand on commence à comprendre, eh bien, on commence déjà à guérir Vous voyez, ça c'est important après euh, j'ai une, une autre méthode où euh, je fais ce qu'on appelle une expansion de conscience. Alors là, c'est plus à la rencontre de, de vos guides, de euh, des êtres de lumière, euh, de vos protecteurs. Euh, et donc, euh, je vous fais vivre cette expérience-là, dans l'expansion de conscience. Après, je peux vous emmener aussi dans lentre deux vie, le bardo c'est-à-dire l'instant de vie où vous vous reposez entre deux incarnations. Là aussi, c'est un, un état intéressant parce que ça vous permet de, eh bien, de, de recevoir des messages de qui vous êtes, de l'au-delà, et puis euh, des messages euh, de guide, d'ange ou d'archange pour, euh, pour que vous compreniez un peu mieux qui vous êtes. Et puis il y a aussi une chose, mais ça je ne le fais pas, euh, je le fais qu'en présentiel, je ne le fais pas par euh, Internet à distance. Il y a ce qu'on appelle les renaissances. Donc je vais vous emmener dans le bardeau et je vais vous faire revivre votre réincarnation. Donc je vais vous faire revivre votre descente jusqu'au moment où vous allez rentrer et être incarné dans le ventre de votre mère. Et je vais vous faire revivre cette incarnation et cette gestation dans le ventre de nos mères pour que vous compreniez, parce que parfois, euh, on a des émotions qui se créent pendant la descente et on n'en a plus conscience. Et ces émotions qui se créent pendant notre descente d'incarnation vont nous impacter d'une façon inconsciente dans certaines parties de notre vie. Et le revivre et en reprendre conscience, ça nous permet de bah, nettoyer cet impact-là qu'on aura dans certaines vies. Il y a certaines façons d'acter certains mécanismes de protection que l'on met déjà dès la descente du bardeau au moment où on va intégrer la matrice de la mer. Donc c'est intéressant euh, voilà, pour... En
0: gros. <rire> Merci Franck. Ben pour tous ceux qui s'intéressent à ça, moi je vous conseille aussi d'aller voir l'émission avec Gaëlle Robert, qui est une thérapeute spécialisée sur les blessures d'incarnation. Euh, donc l'émission s'appelait Les blessures d'incarnation et où elle parle justement de tout ce qui se passe et tout, tout ce qu'on récupère comme empreinte euh, pendant l'incarnation, que ça soit au moment de la descente, au moment euh, de la gestation, quand on est dans le ventre de la mère. Et en fait, quand vous faites un soin avec elle, elle vous fait un peu comme Franck l'a décrit euh, à sa façon à elle, elle vous fait vraiment euh, revivre tout le processus d'incarnation euh, et corriger en fait ce qui s'est ce qui s'est mal passé que ce soit au moment de l'accouchement que ce soit avant quand vous avez récupéré euh, des mémoires euh, pendant la grossesse, que ce soit encore avant au moment où vous, vous étiez en train de descendre euh, et où tout d'un coup vous auriez voulu faire marche arrière, euh, pour tous ceux qui avaient des questions relatives aux jumeaux aux gens qui portent des prénoms euh, euh, de défunts euh, elle, elle parle aussi de tout ça dans l'émission, donc je vous invite vraiment à, à aller la voir, il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de, de matière intéressante je trouve dedans. Et puis euh, pour ceux qui veulent euh, travailler sur leur mémoire karmique, ce que Franck propose aussi à distance, et qu'on va vous proposer bientôt, c'est une crypte de cristaux, euh, spécial pour le nettoyage des mémoires karmiques, c'est aussi pour ça qu'on faisait l'émission sur le karma euh, en ce début d'année. Vous savez qu'on, vont... alors vous savez vous ne savez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, tous les mois on vous propose euh, une crypte de cristaux qui est un outil euh, de la large euh, palette d'outils de, de Franck. Euh, c'est un soin collectif et donc euh, à chaque fois il y a une présence qui nous accompagne ou un thème euh, spécifique. Et pour ce mois de janvier, donc ça aura lieu le 22 janvier euh, de cette année. On pensait vous proposer une crypte euh, dédiée vraiment au nettoyage des mémoires karmiques. Alors je ne sais pas si tu vas faire appel à certains archanges ou présences particulières pour cette crypte, Franck.
1: Oui, oui, bah oui, oui, on va on va appeler les spécialistes du karma, évidemment. <rire> on, on, on leur dira ça, la surprise. Ah oui, ah il ouais, y a des spécialistes karmiques qui sont là, évidemment.
0: Et alors, puisque tu parlais de spécialistes, ça me rappelle une question qui avait un peu plus haut sur le chat. C'était quelqu'un qui demandait si les familles d'âmes euh, se regroupaient seulement euh, par affinité spirituelle ou si elles avaient aussi, euh, comment dire, un, des, des objectifs communs euh, d'action dans la matière. Donc, est-ce que par exemple, il y a des familles d'âmes euh, qui œuvrent plus spécifiquement pour certains pays ou dans bien, certains euh, domaines
1: euh, Bien sûr. Bien sûr. Ben, vous l'avez connu. Euh, euh, la dernière qui a bouleversé le monde, c'est la famille d'âmes de physiciens quantiques. Einstein, Planck, euh, les physiciens russes, ils sont tous arrivés sur Terre à, à un grand maximum euh, entre 5 et 10 ans d'années d'intervalle. Ils ont été incarnés. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, pour le bien-être de la planète, ces âmes-là ont décidé de s'incarner en même temps, au niveau générationnel, d'avoir un esprit scientifique, technique, dans la physique, pour révolutionner le monde et apporter au monde la connaissance de la physique quantique. Parce qu Justement, c'est
0: intéressant parce qu'elles se sont pas incarnées au même endroit. Il ah, y en a, y a, ah, y a qui étaient endroit. en Russie, il y en a qui étaient ouais, en Amérique. C'est intéressant de voir qu'elles se sont dispatchées. Euh, elles n'ont pas forcément travaillé avec les mêmes outils euh, et les mêmes dénominations, la même terminologie, mais on exactement. voit effectivement qu'il y avait un dénominateur commun dans ce qu'elles ont fait. C'est la
1: physique quantique, l'affinement petit. Et, et, et là, vous avez un cas très concret, très récent, de ce que j'appelle moi des arrière d'âmes pour transformer mmh. euh, la planète. Et euh, certains prédisent que d'ici, euh, alors je me rappelle plus exactement, euh, entre 5 et 15 ans, qu'il y a toute une génération d'âmes qui va arriver sur Terre qui seront là pour défendre Mère Gaïa euh, de, de ce qui se passe sur elle en ce moment. Et c'est cette nouvelle génération d'enfants qui va arriver euh, vont être disséminés dans plusieurs endroits de la Terre avec des spécialités différentes, mais qui auront le même objectif, c'est défendre la Gaïa. Et donc, il y aura autant euh, des écologistes purs que des scientifiques, que, que des, euh, des euh, comment dirais, des hommes politiques ou femmes politiques, que des, euh, des avocats, des choses comme ça. Et ils vont euh, tous œuvrer ensemble euh, sur différents niveaux de la planète pour la sauvegarder. Et donc, c je pense qu'il y en a même
0: une partie qui est là, déjà.
1: Ouais. <rire> ça commence, mais là, c'est vraiment un aéroportage qui va être vraiment spécifique, fort, et qui va apporter cette contribution-là, comme cette génération de physiciens qui est née en même temps, et, et qui a euh, Tesla, euh, enfin, tout ça, et qui ont inventé euh, tout ce que, pour l'instant, nous, on vit euh, maintenant avec ça.
0: Non, c'est un bon exemple, effectivement, c'est très parlant. Alors, je vais retourner voir en vitesse euh, sur mon chat. Euh... Yeah, je me souviens avoir lu un peu plus haut quelqu'un qui demandait d'où euh, où monsieur encyclopédie euh, tirait toutes ses connaissances. <rire> c'est vrai qu'à chaque fois, tu nous scotches, hein, quel, quel que soit le sujet.
1: Eh bien, oui, mais bon, c'est évident. Alors, alors forcément, il y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs sources. Hein. C'est toujours, euh, toujours une synthèse de, 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 de plusieurs éléments, de d'années de d'apprentissage de lecture enfin voilà c'est c'est la la connaissance elle est multiple et euh, elle se déverse et après euh, euh, moi mon rôle en tant que que communicant du monde angélique c'est c'est de synthétiser un peu tout ça et, et d'essayer d'en faire quelque chose de de clair de simple de pragmo pragmatique euh, finalement euh, voilà hein, c'est le rôle de communicant qui m'a été donné hein, dans dans ce rôle d'ouvreur de porte du monde angélique euh, ils ont fait appel évidemment à cet esprit de de synthèse avec lequel je suis né où je peux prendre différentes sources d'informations multiples et puis en faire un cavenat euh, avec un temple, une colonne et que ce soit concret et pragmatique pour les gens. D'ailleurs, euh, les, les personnes qui connaissent, qui viennent à mes ateliers, mes formations, je, je trouve que c'est toujours le plus beau compliment qui me fait, qui me font, c'est avec toi c'est simple et pragmatique. Je crois que là, quand, quand on me dit ça, j'ai réussi, réussi mon atelier. <rire> euh...
0: Alors je remonte voir encore s'il y a des questions que j'ai zappées. Euh, et c'est vrai que pour, pour revenir sur ce que tu disais sur les, les vagues qui arrivent, de, de, où on sent qu'il y a des personnes de, de la même famille d'âme euh, qui interviennent euh, en même temps. Je me souviens que quand on, on échangeait avec euh, Jérôme Rodange qui s'occupe de Guidance TV, on se rendait compte que souvent on était amené à aborder les mêmes sujets. Euh, sans s'être concerté. En fait, c'est vraiment comme s'il y avait des... Pour chaque année, tu vois, il y avait un certain nombre de thématiques qui devaient oui. être amenées et donc chacun le fait avec ses invités. Euh, moi, je le fais de façon très intuitive, mais Jérôme, il a, il a une vision beaucoup plus... Euh, euh panoramique, en fait, de ce qui se passe au niveau planétaire. Et donc, c'était comme si vraiment, il avait un agenda qui disait, voilà, en n'étant, il va falloir aborder ça, il va falloir faire tomber les croyances sur ça. Et effectivement, quand on regardait, on se rendait compte bah, que sur la presse galactique, c'était des sujets qui commençaient à apparaître. En fait, c'est comme si toutes les chaînes de Web TV... Euh, se mettaient à diffuser un peu le, le même type d'informations en même temps et c'est pas un effet de mode je pense que c'est parce qu'on est vraiment tous euh, infusés consciemment ou inconsciemment à aborder certains sujets à, à faire évoluer euh, les choses euh, et les consciences à travers vite euh, les connaissances comme toi qui partagent euh, et comment ils le partagent, et les outils aussi qu'ils amènent pour, pour travailler sur nous. Donc, on, si on regarde, il y a vraiment une espèce de, de cohérence, euh, même si quelquefois, ça peut paraître un peu euh, contradictoire dans les propos qui
1: sont tenus. Évidemment. Moi, je, pense, je trouve que voilà, la, la connaissance, la forme peut être multiple et diverse, mais le fond restera le même.
0: Mmh. Alors, bah, écoute, on va prendre encore quelques questions. Je vois qu'il est 10 heures.
1: Ouais.
0: Donc, les liens karmiques qui est coupés, on en a parlé. Euh... Les animaux, on en a parlé. Maintenant, euh, j'essaie de passer en vitesse. Euh... Alors, les chiffres, on ne va pas entrer maintenant dans la symbolique des chiffres parce que ce serait une autre oui. conférence. Alors, on a un témoignage de Régine par rapport à ce que tu disais sur les les rapports aux lieux, qu'on a des liens karmiques avec certains lieux. Elle nous raconte que petite fille, elle dessinait la maison qu'elle habite aujourd'hui jusqu'au détail.
1: Mmh.
0: Donc, ça montre bien mmh. qu'elle elle avait un lien avec cette maison. Voilà. Euh, donc, on a Sabrina qui confirme que les stages de régression karmique avec toi sont effectivement géniaux.
1: Ah, bah c'est gentil, merci, c'est vrai.
0: Voilà, on a des merci. Euh... Voilà, bah, écoute, je crois qu'on a, on a répondu à peu près à tout le monde.
1: Euh... Super. Voilà. Claire, Alors, du coup, que... est-ce que,
0: est que tu penses qu'il faut qu'on fasse une suite ou est-ce qu'on a été assez, assez complet ce soir
1: S'il si, si y a une suite à donner, euh, pour moi, ce serait intéressant de, de, de montrer les affinités euh, karmiques. Entre les différentes âmes selon le cœur angélique où elles sont. Mmh. Et donc un peu, ça fait un peu. Alors pour expliquer ça de façon plus claire, c'est comme si vous, c'est comme si on faisait l'astrologie angélique, c'est-à-dire euh, les Sagittaires ont généralement plus d'affinité avec tel signe, tel signe, tel signe, s'entendent mieux avec tel signe, tel signe. Eh euh, bien, on peut faire exactement la même chose avec les, les cœurs angéliques en fait. Voilà, si vous faites. D'accord,
0: euh, bah, écoute. Euh...
1: Si vous faites partie du cœur des séraphins, eh bien, dans vos un karmique avec un chérubin ou avec euh, euh, quelqu'un qui fait partie du cœur des vertus, euh, en général, c'est pour travailler karmiquement sur celle-là-dessus, là-dessus, là-dessus, ou c'est pour sa, sa porte assistance sur cette partie-là hein, du caractère, euh, ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est une connaissance qui est, qui est assez intéressante, euh, dans le sens qu'elle n'est pas très divulguée non plus, euh, par rapport à ça. Et euh, ça montre un autre point de vue. Euh, ah, bah tiens, mon conjoint ou mon ami ou mon frère, ma sœur, elle est séraphin, moi je suis chérubin. Ah ok, je comprends pourquoi maintenant on a ces rapports-là, parce que voilà.
0: <rire> C'est vrai que ça explique, ça explique des choses. Bon, bah, on va mettre ça sur notre liste de thèmes passionnants à aborder avec Franck. <rire> si on trouve un créneau entre ton calendrier bien rempli et le mien, ouais, ouais, ouais. on verra ça. Euh, donc, on vous rappelle qu'on vous retrouve donc pour le 22 janvier, <rire> la crypte de cristaux de nettoyage des mémoires karmiques. Pour ceux qui ne connaissent pas les cryptes de cristaux, je vous renvoie à l'émission qu'on a déjà faite sur le sujet euh, avec Franck, où il explique tout ça euh, avec la même luminosité que ce soir euh, sur le karma. Euh, vous, vous avez de toute façon sous la vidéo les coordonnées de Franck pour prendre rendez-vous euh, avec lui pour une séance euh, individuel si vous le souhaitez ou euh, pour voir les euh, le lien de son site pour voir les, les stages euh, et les dates de stages et les lieux où il les anime. Euh, et puis on se retrouve euh, aussi, je crois, le mois prochain pour une émission sur la chirurgie de lumière quantique. Parce qu'en fait, Franck fait tellement de choses que j'arrive même pas à avoir assez, assez d'émissions pour qu'il nous parle de tout ce qu'il fait. Donc ça, c'était déjà programmé. Et puis peut-être on, on verra si on peut caler une date en plus pour euh, cette émission sur les liens entre le, les. les les familles et, ouais. voilà, et les cœurs angéliques. Et ça me fait penser qu'il y avait une question sur le chat que j'ai oublié de te poser. C'était une personne qui demandait s'il y avait un lien entre les familles d'âmes et les familles stellaires. Je crois que celle-là, je les zappé
1: Alors, les familles d'âmes, oui, bien sûr, puisqu'on a vu que les liens karmiques pouvaient, pouvaient être sur des multi -plans et, et à de multi-niveaux.
0: Voilà, donc, donc effectivement, puis, ça. Bah ouais, je crois que c'est quelque ça. chose qu'on n'avait pas évoqué, mais euh, ouais, ça sûr, explique exactement. aussi pourquoi on se sent plus en affinité avec certaines, euh,
1: certaines familles
0: stellaires et certaines personnes qui appartiennent. Euh,
1: ah, ah, voilà, bah, avec, avec avec des des, des peuples euh, évolués dans d'autres galaxies, euh, sur d'autres sphères, euh, évidemment.
0: Voilà, bah, écoute, il ne me reste plus, Bien. comme tout le monde, qu'à te remercier
1: Bien. pour Merci cette, euh,
0: <rire> cette passionnante conférence. En plus, alors tu regarderas, si si tu regardes le replay, tu avais une magnifique aura bleue, euh, bleu indigo autour de toi euh, pendant toute la, la conférence. Tu étais quasiment dans une auréole, là.
1: Oh, C'est oui, très moi, joli à regarder hier. Moi, je suis bleu, moi. Moi, je suis bleu. <rire> <rire> tu sais, ça me fait penser à la Volkswagen. Il n'arrive pas à entendre la couleur. Bleu, je ne sais
0: pas. Moi, je regarde pas les pubs, donc je connais même pas la pub de la Volkswagen.
1: Tu sais. Vous, la, vous la voulez bleu ou rouge Il fait euh, blouge, blouge. <rire> Parce qu'il veut les deux, tu vois. Donc, moi, ce soir, je suis blouge. Je...
0: <rire> non, non, ce soir, t'étais clairement bleu. T'étais pas blouge.
1: <rire> bon, <rire>
0: et habillé en bleu et dans une belle aura bleue puis c'est vraiment que autour de toi hein. c'est flagrant voilà donc je te remercie et puis on vous donne rendez-vous avec Franck le 22 et puis moi je vous retrouve demain et puis encore toute la semaine pour d'autres émissions vous avez les, les émissions qui sont programmées sur la chaîne sur la chaîne, sur la page d'accueil si vous voulez voir qui vient après Franck et pour parler de quoi voilà merci à tous et merci à toi Franck okay, au
1: revoir